0: גיקונומי, פרק 573, והבוקר הייתה לי הזכות הגדולה לארח את מוישה פרידמן. מוישה הוא אחד מהאנשים ש... עם התרומה הכי משמעותית לעניות דעתי כרגע לכלכלה ולעתיד של מדינת ישראל, עם כמה טק שלו, הוא מנסה לשלב חרדים וחרדיות בשוק העבודה, בעיקר בעולמות הטק, או רק בעולמות הטק. זה מדובר גם על זרוע של הכשרות וגם על זרוע של אה, עידוד יזמות חרדית, חברות כמו אלמנטור ואחרות, הוא משקיע שם ומעודד אותם. מקנה כלים וערכים וכו' וכו' וכו'. היה פרק מרתק עם איש מדהים שיצא לי להכיר אותו מהצד בעשור האחרון. את החצי הראשון של הפרק, כיוון שאין לי הרבה הזדמנויות לדבר עם אנשים שהם גם רבנים ומכירים את ההיסטוריה של העולם הרבני ומישהו גם רב בנוסף להכל. אז דיברנו קצת על ההיסטוריה של המשפחה שלו ושל uh, הממסד הדתי במדינת ישראל, ומשם הגענו לעולמות הטק ולסיפור שלו, ואיך זה הכל התחיל, ואיך זה מתקשר ליוסי ורדי, ושלל אנשים אחרים שדיברנו עליהם, כמו יזהר שי בפרק הזה, ועל העתיד של האוכלוסייה החרדית בארץ עם הגידול העצום שלה. ובעצם זה אומר שזה נהיה כל כך חשוב, אז פרק אופטימי וחשוב ומעניין ואני מקווה שיהיה לכם כיף. ולפני שנגיע לפרק אני רוצה לספר לכם מה החסות שלנו. והפעם נותני החסות לפרק הזה הם דיסקונט טק. דיסקונט טק היא זרוע בנקאות והאשראי של בנק דיסקונט. הם מלווים חברות הייטק משלב ה-seed ועד השלב ה-hyper growth. חברות הייטק שמחפשות מענה בנקאי, חדשני ומהיר. האמונה שלהם היא... שבשלב הנוכחי של השוק, כשהייטק, לפחות פה בישראל, התבגר מאוד, ואיתו גם היזמים, שיודעים לבנות חברות משמעותיות, לא חברות קטנות שרק מגייסות ומחפשות אה, למכור, אלא חברות שרוצות לבנות עסקים אמיתיים וגדולים כחלק מהתבגרות השוק, ודיסקונט טק מאפשרת לחברות האלה לשלב בין כמה צורות של מימון. וברגע שכבר הגעתם לשלב ה-N-E של revenue, אפשר לגוון כאמור את אפשרויות המימון ולשלב בחוב. כמובן שזה לא בהכרח מתאים לכל חברה ולכל שלב, ובכל מקרה כפוף לתהליך חיתום פרטני. ויתרה מכך, הם גם מציינים ואומרים שהם רואים שבשוק האמריקאי חברות שמשלבות במימון אקוויטי וחוב, לעתים קרובות, גם זוכות לוואלואציות גבוהות יותר. אחד הדברים שמייחדים אותם, ובאמת הופכים את ההצעה הזאת להרבה יותר נחמדה, זה העובדה שבדיסקונטנק אתם מקבלים פרסונל פורטפוליו מנג'ר, זה אדם שמציע שירותי בוטיק ייחודיים ואישיים לכל חברה. אותו אדם מלווה את החברה באופן אישי בכל שלבי הצמיחה. כמי שנתקל בכל כך הרבה קשיים עם הבנקאים והבנקים בארץ, אני יכול להגיד לכם שזה יופי של דבר, ובהחלט משהו שכדאי לכם לבדוק. וכיוון שעדיין מן הסתם חשוב לומר שאי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כי גם הייטק זה עדיין ביזנס. ועכשיו, לפרק. גיקונומי, פרק 573, והבוקר יש לי את הזכות הגדולה לארח את משה פרידמן, שמוביל את כמה כבר עשר שנים, נכון? הפאונדר והמוביל. משהו כזה, הזמן טסק, שנהנים, כן. איך זה התחיל? מה, יוסי קרא לך לחדר ואמר לך,
1: מוישי, קדימה? פחות או יותר, קודם כל, כיף גדול להיות פה. תודה שבאת. אני מתוודע על זה שאני מעריץ של הפודקאסט הזה. אה, no, <laughs> מספיק.
0: די, <laughs> די, תמשיך, די. <laughs> אני חושב שאתה עושה <laughs> עבודה טיפה יותר חשובה, אבל בסדר. <laughs>
1: <laughs> אני ממש מעריץ של הפודקאסט, ולהיות פעם אחת מאחורי המיקרופון ולא מצד של המאזינים, זו זכות גדולה, אז תודה שהזמנת אותי. תודה רבה, רבה. אה, <laughs> כמו חרדי טוב, אני אתחיל מהסיפור על סבא של סבא שלי. אני גדלתי בירושלים, נולדתי במשפחה חרדי, חרדית, רבנית, סבא של סבא שלי היה המייסד של הידה, חרדית
0: בירושלים. הוא בעצם הפאונדר של הסטארט-אפ הזה שנקרא חרדים. רגע, סבא של סבא, זאת אומרת בוא נגיד סבא שלי נולדת שנות ה-20, אני מניח שצליחה משהו דומה, סבא של סבא זה אומר שנות ה-40-50, זה אומר <אח> ממש אמצע המאה ה-19?
1: כן, כן, הוא, הוא הגיע לארץ. טרום קום המדינה, כמה עשרות שנים לפני שקמה מדינת ישראל, הוא הגיע לארץ, הוא עלה מהונגריה, הוא היה שם, שמה... בהונגריה היה אחד מגדולי הדורות, שנחשב בעצם המייסד של החרדיות, קוראים לו החתם סופר. בעצם, אם ניתן שיעור היסטוריה של 20 שניות, כל עם ישראל, לפני כמה דורות כולם היו דתיים, ואז התחיל איזשהו תהליך שבאירופה, של השכלה, של נאורות, ולאט לאט חלקים מאוד מאוד גדולים מהעם היהודי הפסיקו להיות דתיים. ומה שקרה, בתור תנועת נגד... האורתודוקסיה בהונגריה. בדיוק. האורתודוקסיה בהונגריה, ומי שבעצם הוביל את זה היה חתם סופר, שהוא הקים בעצם את התנועה שקראו לזה אולטרה אורתודוקס, יש לזה כל מיני שמות, שבעצם הרעיון היה, בוא נעשה תנועת נגד להידרדרות, לחילון, ובוא נשמור את אותם אנשים שנשארו דתיים, בוא נשמור אותם. באמצעות כל מיני שיטות של אקסטרה דתיות, אקסטרה חרדיות. הוא נחשב, לפי ההיסטוריונים, הוא נחשב בעצם המייסד של מה שנקרא היום חרדים.
0: כן, קראתי עליו, בלי קשר אליך, עניין אותי בגלל שהיינו בווינה, ו... ואתה רואה שם את ה... ברגע שהגיע הקפה, אחרי שהמוסלמים לא הצליחו לכבוש את העיר, והגיעו הקפה והקרואסונים שלקחו מהטורקים, כן. העות'מאנים, אז התחילו בתי קפה. והבתי קפה היה אינטרנט של פעם, אז החרדים הראשונים, זאת אומרת, מאוד רצו להתגונן מפני הנהירה הזאת לבתי הקפה, והתחילה התנועה האורתודוקסית, וזה פיצץ את השכל. מטורף, האמת שאני פעם ראיתי
1: איזושהי הרצאת טד, אני לא זוכר של מי, גם משהו שהעיף לי את המוח, שהוא טוען, אותו מרצה, שהקפה הביא לעולם את הנאורות. עכשיו הוא אומר ככה, התיאוריה היא כזאת, פעם אנשים היו מתאספים ביחד, בפאבים, במקומות כאלה, סביב משקה אלכוהולי, היו שותים בירה, יין, אז כשהם היו נאספים והיו שותים, אז אין, המוח אין שלהם... אין שכל. בדיוק, המוח היה מטושטש. כן. עכשיו, כשהקפה התחיל להיכנס, בעצם יצא מצב שאנשים מתאספים, אבל הם שותים קפה, ואז להפך, המוח שלהם חד וצלול. והמצב הזה שאנשים מתאספים ביחד ושותים קפה, זה מה שהתחיל להוליד רעיונות, והשכלה, ונאורות,
0: ומדע, ואותו מרצה טוען, הקפה הביא את הנאורות. תשמע, זה לא צחוק שאתה רואה באזור הזה של וינה כל כך הרבה חדשנות וכל כך הרבה עניין אנושי בכל התחומים האפשריים. הרבה יהודים שיצאו מגטאות, הגיעו לאותם בתי קפה, חזרו הביתה, יצאו, נשארו, חזרו, ואתה רואה באמת, זה עשה משהו, בניגוד ל... בוא נגיד בעולם המוסלמי שהתחיל להתפשט נורא החשיש, ואתה רואה כמה הם נלחמו בזה. כן. כי זה עשה בדיוק את האפקט ההפוך. כן, כן. זה, זה נורא מעניין, האפקט הזה שבין ממריץ לבין מאדים. מאוד מרדים. מעניין, כן, זה
1: שו, שווה לעשות איזה מחקר בפני עצמו.
0: כן. בכל אופן, אם נעשה
1: שיעור היסטוריה קצר ממש, אז החתם סופר הקים את הנחשב למייסד של התנועה החרדית, ובעצם היה לו בן שקראו לו הכתב סופר. הם היו מגדולי הרבנים באירופה באותם דורות, והסבא של סבא שלי קראו לו רבי יוסף חיים זוננפלד, ובתור בחור צעיר, תלמיד שלהם, הוא החליט שהוא עולה לארץ ישראל. היה לו איזה מין חלום כזה, זה היה הרבה לפני קום המדינה. ועלה לארץ, התיישב בירושלים. רגע, לפני שאתה
0: ממשיך פה. מבחינה
1: הלכתית, הוא קיבל את ברכת הדרך אז לעלות לארץ ישראל? כן, כן. היו הרבה מאוד רבנים וצדיקים ששאפו לארץ ישראל, חלמו על ארץ ישראל. כל, הד כל הדורות כולם חלמו על ארץ ישראל. אבל מהרבה סיבות נשארו בגלות באירופה, מהרבה סיבות, אבל תמיד גדולי ישראל שאפו וחלמו להגיע לארץ ישראל. בואו נגיד, אחד מענקי הדורות האחרונים היה הגאון מווילנה, לפני 300 שנה, אז יש סיפור שלם שהוא רצה לעלות לארץ ישראל, ניסה לעלות, באיזשהו שלב הוא התחרט, הוא חזר חזרה, אבל היו הרבה מאוד גלי עלייה של תלמידי הגאון מווילנה והרבה מאוד גדולים שעלו לארץ ישראל. יש מבחינה הלכתית עניין גדול. לחיות בארץ ישראל, לקיים מצוות בארץ ישראל, יש הרבה מצוות שאתה יכול לקיים רק בארץ ישראל, מצוות התלויות בארץ. זאת אומרת, כשאתה באירופה, לא משנה, בחו"ל, יש חלק מאוד גדול מהתורה והמצוות שאתה בכלל לא יכול לקיים שם. כל המצוות שקשורות לאדמה, לתרומות, מעשרות, שמיטה וכל הדברים האלה, כי זה רק קשור לאדמת ארץ ישראל. אז יש עניין להיות בארץ ישראל, והוא עלה לארץ ישראל, אבל אז זה היה עדיין <laughs> תופעה די... קטנה, מעט אנשים שהגיעו לארץ, הוא היה אחד ה... אחד מהאנשים שכן עלו, וכשהוא התיישב פה, הוא התחיל ממש, הוא היה כנראה יזם טוב, גם רב חשוב, גם יזם, אדם, יש עליו הרבה סיפורים והכול, הוא התחיל להקים פה את כל ה... בעצם התשתית של מה שנהפך להיות הקהילה החרדית בעצם, זאת אומרת, המוסדות לימוד, הישיבות, הבתי דין, כאילו כל התשתית הזאתי ש... אבל בירושלים. בירושלים.
0: כי מן הסתם, בני ברק זה רק הרבה אחרי זה, זה,
1: זה. כן, זה, זה. זה אחר ששנים אחר כך אה, הגיע לארץ החזוניש, כן, שהיה... בעל הדירה בתל אביב, אז שלחו אותו <laughs> למעברה. כן, והוא <laughs> היה גם גדול מאוד בתורה, זה עוד סיפור, אנחנו, רבנים, כן, <laughs> עוד אנחנו... כן, <laughs> נגיע תכף נגיע. תכף נגיע הרבנים של העדה החרדית, שסבא שלי הקים, הם רצו שהוא יבוא לירושלים. <אח> והוא דווקא אמר, לא, אני, אני רוצה לבוא למקום חדש, ולהתחיל משהו חדש, כי הוא, בכל מיני פרטים הוא הלך קצת אחרת מהם. והוא דווקא חיפש יישוב כאילו צעיר וחדש, כדי להתחיל שם איזשהו מהלך חדש. והוא מצא את בני ברק, שבאותו זמן זה היה
0: ממש כפר כזה קטן. קראתי עליו, ו... ממש היה מדהים לראות שהוא חיפש מקום צנוע בתל אביב, אבל אז דירה וחצי בתל אביב לא הייתה אפשרית, אז הוא פשוט הלך למקום עוד יותר חדש, וזה, אתה יודע, כן. אתה ממש רואה הוא יזמות. הוא בהתחלה
1: באמת גר בתל אביב, ונראה לי כמה שבועות איכשהו, כן. יש נראה לי סיפור שהרב קוק, שאז היה הרב הראשי של ארץ ישראל, הוא דאג לו לאיזושהי דירה, ואיכשהו התגלגל אבל לבני ברק, שזה היה ממש כפר uh, בפריפריה של <laughs> תל אביב. <laughs> כן. ושם הוא הקים את בני ברק ואת כל הוא ה... 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 הוא עשה את
0: זה לפי המודל <laughs> של uh, מה <laughs> שסבא שלך וסבא שלו עשו בירושלים?
1: <laughs> אז היו כל מיני הבדלים. בוא נגיד, זה היה חרדיות כבר גרסה שתיים. מה ההבדל? למשל, סתם, נגיד העדה החרדית, הם דיברו רק יידיש. הם לא, לא רצו אפילו לדבר עברית, הם חשבו שכבר עברית, זה כבר קשור לציונות וכבר קשור... הם רצו ממש להישאר בול כמו שאבותיהם היו, אז אפילו בשפה, רצו רק לדבר יידיש. והחזונאיש אמר, לא, אנחנו נדבר עברית, למה שלא נדבר עברית? אז אפילו בדברים כאלה, המון המון הבדלים, שאפשר לומר שהם הלכו בקו אידיאולוגי מאוד מאוד בלתי מתפשר, והחזונאיש כבר בנה קו
0: יותר פרגמטי. זה עשה צרות לרב קוק ולמוסדות הרבניים בארץ? <אפילו> לגמרי. הזה. כן, כאילו,
1: הסבא של סבא שלי, הרב זוננפלד, הוא והרב קוק נחשבים בני פלוגתא מאוד גדולים, זאת אומרת, הרב קוק בעצם... ייסד את הזרם הציוני-דתי, וסבא שלי ייסד את הזרם החרדי, והם היו ברי פלוגתא, זאת אומרת, מאוד העריכו אחד את השני והכירו אחד את השני, ושתיהם היו גדולים בתורה. עיינים טובים. כן, אבל כל אחד הלך ל... יצר בעצם זרם אחר. החזוני שאחרי זה בנה מודל חרדי יותר פרגמטי, שיותר משתלב כבר... למשל, אפילו נגיד ההחלטה אם להצביע בבחירות. למשל, החרדים המקוריים, אלה שהולכים בדרך של סבא של סבא שלי, אפילו לא מצביעים בבחירות, הם אומרים אנחנו ממש לא רוצים להיות חלק מהמשחק הזה, כאילו במרכאות הציוני, אנחנו לא חלק מזה. הם היו בקו אידיאולוגי מאוד מאוד אה, אה, קשוח, אפשר לומר, והחזון איש לא, אנחנו נהיה חלק מהמדינה, אנחנו נשתלב במדינה, אנחנו נצביע בבחירות, אנחנו ניכנס לפוליטיקה. כן, יש את השיחות שלו המפורסמות שלו עם בן גוריון, ויש את כל גוריון, הסיפורים
0: האלה. כן, כן,
1: כן בהחלט, וזה... פרשיות היסטוריות שמאוד מעניין לדבר
0: עליהן. אבל זה יפה איך לראות אנשים גדולים מהעבר, משפט אחד שהם אמרו, אחרי זה מצוטט מיליוני פעמים, אתה יודע, ומעוות ומסובב, והכול כאילו, אתה יודע, לוקחים את זה לאיפה שהם רוצים, ובסוף, משפט בפגישה, זה הכול. כן.
1: האמת שזה מדהים, לפעמים, היה... אני גם חושב על הרבה פעמים, שלפעמים משפט שאתה אומר לבן אדם, או לפעמים אני פוגש אנשים, אומרים לי... בגללך עשיתי ככה וככה, מה פירוש בגללי? כי פעם שאלתי אותך, התייעצתי איתך, אמרתי לו איזה משפט, וזה פתאום, אני מגלה שזה השפיע לו על כל החיים. כי לפעמים אתה אומר משפט למישהו, אפילו אתה לא שם לב, וזה יכול במקרה אחד להשפיע על חיים של בן אדם, או אפילו על חיים של הרבה בני אדם. וחיים
0: צריך... במוות ביד הלשון, אתה יודע. נכון,
1: וצריך לשים לב בכל מה שעושים. ו...
0: אבל לא צריך להיות זהירים מדי גם, כי אתה יודע, בסופו של דבר אנשים יש, כן,
1: אבל לפעמים יש השפעה מאוד גדולה, לפעמים למעשים קטנים שאנחנו עושים,
0: וצריכים בטוח. לשים לב, כן. זה עדיף להיות טוב מאשר רע, זה אקסיומטי.
1: בוא נגיד, אם כן. אתה עושה כל מעשה מתוך מחשבה שאולי המעשה הזה מאוד מאוד משפיע על החיים של האנשים, אז זה גורם לך
0: לעשות את המעשים בצורה יותר רצינית ויותר מחושבת. אז אני רוצה לשאול אותך, כשאני קראתי על החזון ועל מה שקרה בבני ברק, היה איזושהי... היה ש... איזשהו שינוי בערך בשנות ה-70, 80, בוא נגיד ה-20 שנה האלה, בין ה-60 ל-80, תעסוקה של גברים חרדים הייתה אה, מאוד גבוהה יחסית בשנים האלה, בממוצע. באזור ה-70 ומשהו עד 80 אחוזים, חיפשתי מקורות מדויקים, לא מצאתי, אבל זה הערכות. ומאז, הרב יוסף, 77, יש כל מיני סיבות שאפשר אה, להתעלות בהן, זה צולל, עד לאזור ה-50 אחוז של היום. אז מגיעים אנשים כמוך ומנסים להרים אנשים למקומות, לא מה זה להרים, לשנות, לא, לא נגיד להרים, כן, להוריד, אבל זה. מה קרה בשנים האלה ואיך זה משתקף למשל בקהילות שאתה מכיר בירושלים?
1: אז, אז א', אני לא יודע אם אני המומחה הכי גדול כדי לענות על השאלות האלה, בדיוק על התהליך ההיסטורי ומה קרה בכל עשור. מה שאתה מכיר, מה שאתה רואה מהזווית שלך. אבל כן, אני חושב שבמידה מסוימת בדור, בדור השניים הראשונים של המדינה, עדיין... כלומר, זאת אומרת, היו, היו חרדים, אבל הקהילה הזאת של בני הישיבות ולימוד תורה, זה יחסית היה מצומצם, ולאט לאט זה הלך וגדל. שוב, זה גם באמת סיפור של יזמות, קמו יזמים טובים, הקימו ישיבות, ו... זאת אומרת, יש הרבה מאוד אנשים שחושבים שלהקים את התורה, להעמיד ישיבות, זה הדבר הכי חשוב בעולם, ואני גם אישית, אגב, חושב ככה, ו... בהחלט ראו לעצמם שליחות, זאת אומרת, להרבות תורה בעם ישראל, להעמיד עוד ישיבות. יש הרבה סיפורים, הרב מפונוביץ', שהקים את ישיבת פונוביץ', שקמו לה, שנהפכה לישיבה ענקית וקמו לה הרבה
0: שלוחות, וזה כמו, אתה יודע, כזה סטארט-אפ שנולדים ממנו אחרי זה עוד סטארט-אפים. כן, סטארט הרבה אתיקו, בסופו של דבר, הוא, 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 הוא עשה את המודל הזה של הלימוד חכמים בהיקף גדול, נקרא לזה. כן, זה אז...
1: לא חיידר שוב, יש הרבה, אני יודע שהרבה היסטוריונים מסבירים למה זה פתאום
0: צמח, מכל מיני סיבות, ואני באמת לא רואה את עצמי כמומחה להסביר. לא, אני רק שואל איך זה נראה מבעד לעיניים שלך, כי אתה כבר חי בתקופות האלה, מי מילד כן. לבגרות, ואתה רואה את השינוי הרי. באמת, evet, אבל בהחלט, בוא
1: נגיד, אפילו אני רואה, בוא נגיד, במשפחה שלי, סבא שלי, אבא של אבא שלי, שהוא היה נכד של הרב זונפלד, הוא היה סוחר, זאת אומרת, הוא אדם ש... הוא היה סוחר של אתרוגים, היה לו הרבה קרקעות, הוא גידל אתרוגים
0: והוא מכר אתרוגים בארץ ובחו"ל, ודברים מהסוג הזה. וכמה אבל... זמן היה לו בתקופה כזאת ללימוד תורה? זאת אומרת, היחס הזה בין, בין, בין עבודה ללימוד תורה, זה היה הגיוני? אז, אז? הוא קבע עתים לתורה, אבל זה מה שנקרא בשפה
1: שלנו בעלי כאילו בעל הבית, זאת אומרת אדם שהוא עוסק בפרנסה וקובע עתים לתורה. הוא היה כאילו יהודי מאוד ככה שורשי וככה עסיסי. עם חוכמה יהודית נפלאה, אבל רוב זמנו, הוא היה סוחר, הוא התעסק במסחר. זאת ו... אומרת, זה רק סוף שבוע, רק שבת, אפשר להתפנות לנגדות כל יום, הם לומדים כמה, אולי שעה-שעתיים ביום, אתה יודע, בבית כנסת אתה מתפלל, אחרי זה יש, נגיד, מלכה למעריב, יש איזה שיעור, כל אחד מוצא את זמן לקבוע עיתים לתורה, אבל רוב זמנו היה במסחר. זה סבא שלי. לעומת כן, אבא שלי כבר, זאת אומרת, הבן של סבא שלי, הוא כבר הלך לישיבת פונוביץ', ולמד שמה, ונהפך לתלמיד חכם, ולרב, ולראש כוילה, לא משנה, הוא כבר, כאילו הקריירה שלו זה כבר קריירה של רבנית תורנית. ומבחינת הסבא,
0: זה, זה הישג עצום שהוא הצליח להביא למצב שהוא יכול לשלוח את הילד, להתרכז בתורה, אני מניח. בדיוק. בדיוק, הוא היה מאוד גאה בו, וגאה בזה שיש לו בן תלמיד חכם,
1: ורב, והכול. אז אפילו אני רואה אצלי, זאת אומרת, הנה הסבא, אדם שעבד, אבא שלי, כבר בעצם היה אברך ולמד תורה. אני חושב שהישיבות גדלו, האתוס הזה של הישיבות צמח ושל התלמידי החכמים והישיבות. עכשיו יכול להיות, יש שם שמסבירים שבגלל זה שהייתה גם תמיכה מהמדינה בדבר הזה, יש הרבה הסברים שאני לא, לא מומחה.
0: מבחינת הבית, היה עליך לחץ או איזושהי דחיפה ל, ללימוד התורני? הרי אתה בהסמכה רבנית, אתה מן הסתם טוב במה שאתה עושה, אחרת לא היית מגיע למה שאתה כן, מגיע. כן, אז כירב. אני, זהו, אז אני... האמת שגדלתי
1: באמת בתוך האתוס הזה של לימוד תורה ותלמידי חכמים, ואבא שלי רב ותלמיד חכם, ומהצד של אימא שלי, זו משפחה של רבנים חשובים מדורי דורות, זאת אומרת, מצד אימא שלי, משפחת ברוידה, סבא שלי תמיד היה אומר לי כשהייתי קטן, סבא שלי, כאילו אבא של אימא שלי, שלי הוא, היה, הוא היה פה רב בתל אביב, אגב, היה גר לא רחוק מכאן, באבן גבירול, פינת אה, אה, באזל. הוא היה גר. יש שם את הקונסוליה המצרית.
0: במקרה אני כמה, כמה עשרות מטרים משם, אז אני מכיר.
1: אז שם סבא שלי היה גר, אבן גבירול פינת באזל, הבית הבא זה הקונסוליה המצרית, ושם הוא היה גר, היה, בתור ילדים היינו באים הרבה לסבא שלי, הוא, הוא היה רב, היה לו פה בית כנסת, הוא היה דיין בבית דין הגדול בירושלים, הוא היה רב חשוב, ותמיד הוא היה אומר לי, אנחנו נצר ל-42 דורות של רבנים, ברציפות. מהצד של המשפחה. יש המשפחה. לך
0: איפשהו את השמות? זאת אומרת, יש לך שמות יש של ארבעים?
1: איזושה, יש איזושהי מגילת יוחסין של איזה 15-16 דורות אחורה, אבל הוא תמיד היה אומר, יש לנו מסורת, לא יודע, ככה אבא לא שלו אמר לו, סבא לא, שלו,
0: נצר ל-42 דורות של רבנים. אתה מבין ש-42 זה בדיוק בערך הרמב״ם. זאת אומרת, עם 25 שנה כפול 40, זה, זה הרמב״ם. זה מטורף, זה הולך,
1: <laughs> זה הולך הרבה מאוד אחורה, והוא אומר לי, תמיד הוא אומר, גם בתור כזה קטע חינוכי, אל תקלקל את השרשרת, כאילו. כאילו, אתה חייב להמשיך את, המוס, את המורשת הזאת. ובהחלט גדלתי במשפחה, בסביבה, שכאילו ללמוד תורה ולהיות תלמיד חכם ולהיות גדול בתורה, זה הדבר
0: הכי חשוב, לזה אתה שואף, על זה אתה חולם. רגע, שאלה אחרונה, אחרונה לפני שאנחנו נגיע להייטק, אני מבטיח. נגיע להייטק, אבל... ויש הרבה סיפורי הייטק מאוד יש, מעניינים. יש לנו זמן כאלה. ונגיע להייטק. שאתה גדל בבית כזה מיוחס, יש גם אה, לחץ ללמוד את הספרים שהגיעו דווקא מהאילן יוחסין שלך, לעומת ספרים אחרים? הרי אני בטוח שיש שם חידושים כאלה ואחרים, ובסוף בני פלוגתא כאלה ואחרים אולי לא מסכים. <אח> זאת אומרת, יש לחץ לאיזושהי אידיאולוגיה הלכתית?
1: אה, ברור שכן. זאת אומרת, לא בהכרח האידיאולוגיה, כאילו המשפחתית, אבל כאילו הקהילה, התפיסה, כן. התפיסה בוא נגיד, זה נקרא הזרם הליטאי, תלמידי הגאון מווילנה, זה איזה סוג של זרם מסוים. שבהחלט כאילו, כל אלה שנמצאים בתוך העולם הזה, תופסים את זה בתור העולם הכי אליטיסטי, התורה הכי כאילו, נכונה, כאילו... הפרשנות הנכונה. הפרשנות הנכונה ביותר, המסורת הנכונה ביותר, וכאילו, בעולם שאני גדלתי, בעולם הישיבות, אז כאילו הגאון מווילנה, זה בעצם הכוכב הצפון. כאילו, מה שהגאון מווילנה עשה, זה... שומעתי,
0: יש הרמב״ם
1: בישיבה, אבל אומרים לך, עדיף שלא תסתכל. אז גם הרמב״ם... אז כאילו, יש איזו תפיסה שהגאון מווילנה זה יותר טוב מהרמב״ם כן, גם. כן, זה זאת מה שאני מכיר. כן. כי גם הגאון מווילנה, בדברים מסוימים, זאת אומרת, כולם מכירים בגדלות האדירה והעצומה של הרמב״ם, ברור, אין ספק. אבל הגאון בווילנה היה לו גם פה ושם ביקורות גם על התפיסה של הרמב״ם. הרמב״ם היה לו תפיסה יותר רציונליסטית, פילוסופית ו... יותר מחוברת לעולם הגדול
0: יותר, ובעוד בווילנה זה היה יותר, בוא נתמקד פנימה מאשר כן, החוצה. כן, אצל הגאון
1: בווילנה זה היה כבר יותר קבלה, מיסטיקה, כן, כן. ושוב, זה באמת, כולם ענקי העולם, ומי אנחנו, אני ממש מרגיש שגרגיר חול. הוא עדיין מתפלפל ועדיין ל... חושב אפילו, על הדברים אני הרבה. אפילו לא, לא יודע אם אני ראוי לדבר על הגאון בווילנה והרמב״ם, במורשת שאני גדלתי, בכלל, אני חושב היום בעולם הישיבות בארץ, ה, כאילו הגאון מווילנה זה כוכב הצפון, וכל מי שהולך בדרך של הגאון מווילנה, זה בעצם הדרך הכי
0: ישרה ונכונה. יש עדיין את התפיסה הזו, זאת אומרת, יוצא לדבר עם אנשים חרדים מאוד מאמינים, אז הרבה פעמים, אחת התפיסות שמנחות אותם, זה הולך ופוחד דור. זאת אומרת, עוד מימי התנ״ך, עוד מ, מה... חטאים הגדולים ואנשים ששרדו תחת תאים הגדולים, הולך ופוחד דור. חד וחלק, כן. אתה גם מרגיש שזה ככה? זאת אומרת, חלק מהאמונה? יש תפיסה, זה מאוד מעניין שזה... זה מאוד אנטי-יזמי.
1: בדיוק, נכון. זה אנטי-יזמי וזה אנטי התפיסה שבעולם הגדול, בעולם החילוני, המדעי, אנחנו רק הולכים ומשתפרים כל הזמן. כן, גם איינשטיין היה חכם, אבל עכשיו אנחנו יודעים יותר. בדיוק, כל הזמן אנחנו מוסיפים יותר ויותר, ומה בתפיסה הדתית בדרך כלל זה הפוך. זאת אומרת, השיא היה פעם, נגיד, אבותינו, אני יודע מה, אבות האומה, ומשם זה רק הולך ומידרדר, ואנחנו רק תלמידים שלהם, או תלמידי התלמידים שלהם, ואנחנו,
0: זאת אומרת, זה הולך ויורד. מדור לדור פוחת משהו, משהו הולך לאיבוד במעבר הזה בין הדורות. כן, כי כאילו בדורות הראשונים
1: היו ענקים, ואני יודע מה, לפי המסורת, הייתה נבואה, והיה מעמד הר סיני, שם כאילו היו... הגילויים הכי הכי גדולים, ואנחנו רק מקבלים את זה בעצם דרך שרשרת של אנשים, וככל שאתה מקבל את זה דרך שרשרת של אנשים, אתה מקבל פחות ופחות ופחות. אז יש אתוס של ירידת הדורות מול העולם המודרני, שזה אתוס של
0: עליית הדורות, הפוך, אנחנו כאילו משתבחים מדור לדור. Um, איפה זה שם אותך בתור מישהו שהוא מצד אחד גם עם הסמכה רבנית, אבל מצד שני כל כך קרוב לעולם השני של, של הטק, של, של שיפור, של שיפור מתמיד, זה דיסוננס קוגניטיבי? זה
1: באמת, זו שאלה מעניינת. תראה, גם בתוך העולם של הלימוד, הדיסוננס הזה כבר קיים בפנים, כי מצד אחד הולך ופוחת הדור, אבל כן יש רעיון כזה של חידושי תורה, זאת אומרת, שאתה לומד, אתה מחדש חידושים, אתה לא רק כאילו לומד את הטקסטים העתיקים, אלא אתה מחדש דברים. ואתה כאילו במרכאות ממציא חידושי תורה. יש חשמל פתאום, צריך להתייחס לזה, יש, כן. יש
0: דברים. רק לפני כמה פרקים היה כאן אדם שסיפר על המשימה שלו אה, לייצר חלב בלי פרה, ושאלתי אותו, מה, מה יעשו עם זה הרבנים? <laughs> הוא אמר, זה באמת, אמרתי, אתה הולך להעסיק פה רבנים למאה שנה. <laughs> האמת שהחידושים הטכנולוגיים זה
1: אתגר מטורף. הלכתי, זאת אומרת, למשל, חלב בלי פרה, בשר, שהוא <שול>, <שול>, לא בשר, <laughs> כן. רכב אוטונומי, סתם דוגמא, דברים אוטונומיים, בשבת, מותר, אסור.
0: פתרתם את זה כבר עם, עם, עם מעלית שבת. הרי יש מעלית שבת, יש פלטות שבת, יש פתרונות. בדיוק,
1: ומה יקרה כשהכול יהיה רובוטים, הכל יהיה מכוניות אוטונומיות, הכל יהיה רובוטים, אז בעצם יהיה אפשר לעשות הכל בשבת, כן, לא. מה קורה, אני הייתי פעם, זה יזם הייטק, ביקרנו איזשהו אדמו"ר אחד, היזם הייטק אמר לו שעוד מעט יוכלו כבר להזיז דברים בכוח המחשבה. אתה רק תחשוב ותוכל להזיז דברים בעולם. אז הוא שאל את אותו אדמו"ר, מה יקרה בשבת אם אני אתחיל לחשוב להדליק את החשמל עליך בעוד החשמל? <laughs> אני רק חושב על זה, אני לא מותר, אסור. ברור שהדברים האלה מייצרים הרבה מאוד שאלות מעניינות ויש הרבה מקום גם לחידושי תורה. אז כאילו גם בעולם העדתי אתה מצד אחד... הדורות
0: הולכים ופוחתים, מצד שני אתה כן מחדש ומוסיף. שלא נגמור כמו מגדל בבל, אה? אתה יודע שאם אתה מעמיס יותר מדי בעיות על החי, היא פותרת את הסיפור הזה, אבל uh, בסדר.
1: כן, זה, זה באמת, זו סתירה מאוד מעניינת. יש גם מין כזה תפיסה של שנקרא ננסים על גבי ענקים, זאת אומרת, אני אומר, קודמים לי היו ענקים, אבל ברגע שאני עומד על הכתפיים של הענק, אולי אני רואה טיפה יותר רחוק, אני על הכתפיים
0: שלו. כן, אם ניוטון אמר את זה,
1: קיצור, זה שאלות מעניינות, ואין ספק שיש מצד אחד הרבה, כאילו סתירה אולי בין האתוס היזמי, החדשני, לאתוס של לימוד תורה. מצד שני, אני כן, אני כן בהחלט מרגיש שהרבה מאוד מהשורשים של הסטארט-אפ ניישן, אני חושב ככה באמת, דווקא נובעים מהתרבות
0: של הלימוד. בטח לימוד קריאה. מי, אם, אם לא היה את הדת היהודית שהכריחה, מה זה הכריחה? דחפה הורים ללמד את הילדים שלהם קריאה. לא היה פה אוריינות כזו, לא היה פה אחוז כזה גדול של אנשים שמתעסקים באקדמיה ומדע, לא היה. כן,
1: כן, אמר לי, פעם איזה יזם הייטק אחד, בחור דתי, הוא אמר לי, תובנה, אמר לי, תראה, בעם היהודי תמיד הכי העריכו את התלמידי חכמים. כאילו, האדם הכי מכובד, הכי חשוב בקהילה, זה היה תלמיד חכם. הוא היה יכול להיות, נגיד, מכוער וחלש וחולני, אבל הוא הכי חכם. ובדרך כלל, הנשים הכי טובות, כאילו, היו מתחתנות עם התלמידי
0: חכמים. אז בעצם, זה כאילו תהליך שוב ושוב של כאילו השבחת, כאילו, תחשוב בעצם... התאמה. התאמה למשהו מאוד ספציפי. אם במקום אחר התאימו את האנשים שטובים בלחרוש את השדה, ובמקום הזה אולי החרישו את ה... את, התאימו את, לאנשים שיודעים
1: לחדש. בדיוק. אז זה מקומות שאמרו, הכי חשוב זה הכי יפה, או הכי חזק, או הכי... כל מיני דברים כאלה, או... ופה, הכי חשוב היה הכי אגב, למשל בעולם הנוצרי, הרבה פעמים אנשים הכי חכמים נהפכו לנזירים וכאלה, ולא, ולא לא התחתנו, לא ולא העמידו עוד צאצאים. בדיוק, ודווקא בעם היהודי, כנראה אלה שהכי העמידו צאצאים, היו האנשים הכי חכמים, כי הם היו כביכול השידוכים הכי מבוקשים, כולם רצו להתחתן איתם, הם בדרך כלל קיבלו את הנשים הכי, כאילו, הכי עשירות, הכי טובות וכולי. מיוחסות, המילה היא מיוחסות, כן. ביוחסות, כן. אז, אז קודם כל הרעיון הזה, בעצם של ה... הערכה של החוכמה והלמידה והאוריינות זה אחד. שתיים, התרבות הזאת, התרבות של הלימוד, זה קשור למה שדיברנו קודם. מצד אחד, אתה מסתכל כל הזמן אחורה, אבל אתה כן כל הזמן מאתגר את זה. זאת אומרת, הלימוד הוא לשאול שאלות, הוא למצוא סתירות. נגיד, אתה הולך לטקסטים, פה כתוב ככה, פה כתוב אחרת, מה ההבדל? או, יש המון תרבות של מחלוקת, והרבה, על כל דבר יש המון המון דעות. ואתה מוזמן להביע את הדעה שלך, ואתה מוזמן להגיד, זה צודק, זה צודק, יש לי קושייה. זאת אומרת, בעצם תרבות של ויכוח, כשאתה לומד גמרא, שזה הלימוד העיקרי שלומדים של בישיבות, זה כל הזמן להתווכח על דברים, זה כל הזמן לה, להגיד דעות הפוכות אחד מהשני ולמצוא סתירות. אתה אומר ככה, לא, אבל שם יש תקדים הפוך ושם כתוב אני אחרת. אני חושב שהם
0: עשו את זה בכוונה, שהם כתבו טקסט כל כך מסובך ומורכב ומפולפל כדי, ש... כדי שיתווכחו עליו. אתה <laughs> יודע, אני חושב, אתה מסתכל על הטקסט הזה, יכלו לכתוב אותו בצורה הרבה יותר ברורה. האנשים גם אז, זאת אומרת, אתה רואה טקסטים אחרים מהתקופה ההיא, ואת הגמרא חתמו בצורה סופר מסובכת. <laughs> זה מעניין כי למשל הרמב״ם, אחד
1: הדברים שהוא ניסה לעשות, הוא אמר, זה יותר מדי מסובך. בסוף, אני, מה... נכשול. כן, אני אומר, נהיה מכשול, נהיה לפועץ. בדיוק, הוא אומר, מה המטרה? בסוף לדעת כאילו מה ההלכה. אז הוא אומר, אני אכתוב לכם ספר הלכה, שהכול יהיה פשוט. 1, 2, 3, 4, הכל פשוט. אבל אין פלפול יותר, אין יופי. וזהו, ובמקרה הזה, דווקא מה שהרמב״ם עשה, פחות הצליח, כי כאילו הרמב״ם חשב שאנשים יפסיקו ללמוד גמרא, ויתחילו ללמוד רמב״ם, כי הם בסוף רוצים לדעת מה ההלכה, ותפתח רמב״ם, אבל לא, אנשים המשיכו ללמוד גמרא, כי דווקא ללמוד, לפלפל בדברים, ושוב לחזור למקורות, ולוויכוחים, ולמחלוקות, זה מאוד מעניין, זה מאוד מרתק,
0: זה, ושם אתה גם... תשמע, יש גם הרבה כוח באי-בהירות. -E בסופו של דבר, אי-בהירות e מוחלטת משאירה לך גם גמישות uh, להתמודד עם המציאות. אם, אתה, אם היינו חיים על פי חוקים מלפני אלפיים שנה, שהם היו כתובים בסלע, היינו בבעיה. <laughs> כן, זה ממש נכון. <laughs> היינו בבעיה פה. זה ממש נכון, ויש מקום שרש"י אומר, מקום שדווקא...
1: יש כזה מושג שנקרא, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. זאת אומרת, לפעמים שני, יש שתי דעות, נגיד בית שמאי ובית הלל, ואנחנו לא אומרים שזה הדעה הנכונה או זאת, אלא אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אז מה הכוונה? אז רש"י אומר, לפעמים האמת היא באמת אה, מורכבת, ויש מקרים שזה צודק, יש מקרים שזה צודק, אין אמת חד משמעית. לא תמיד אתה יכול להגיד, הוא צודק ב-100%. ודווקא חשוב להכיר את שתי הדעות, ולבחון בכל סיטואציה וסיטואציה, מי ודווקא המורכבות הזאת היא, היא באמת אולי יותר מדברת על מציאות שהיא מורכבת ועל דברים שמשתנים כל הזמן, אולי אנשים שונים במצבים שונים. וכן, זה באמת... אני באופן אישי, המורכבות הזאת מאוד מרתקת אותי ומושכת אותי, כי עולם שהוא חד משמעי והוא כזה שחור לבן, הוא פחות מעניין, ועולם שיש בו מורכבויות ומחלוקות, זה עולם מרתק וזה עולם מפרה, ולדעתי התרבות הזאת של הלימוד ושל המחלוקת... היא חלק מאוד מאוד גדול ממה שהפך אותנו, בכלל את היהודים, לי, אני חושב, ליזמים, לממציאים, אני חושב שאחוז היהודים, היזמים והממציאים הוא, הוא,
0: הוא... הוא עצום. כן, אני ניסיתי השוואה, ישבה... זאת אומרת, אחרינו יש, מבחינת, אחרינו, אני לא אכניס את עצמי לקבוצה הזו ברשותך, אנשים יותר חכמים ממני טיפה, אבל מבחינת זוכי פרסי נובל יהודים, אז זה באמת... הצלחה כבירה, ואחרי זה יש אנגלים וצרפתים, מבחינת פרס, פרסיונובל, מן הסתם יש יהודים בקרב העמים האלו, כן. אבל עדיין יהודים מקום ראשון בהפרש די גדול. כן, ואני חושב שזה קשור באמת למסורת של הרבה
1: מאוד שנים, גם של לימוד, גם של אוריינות, גם של ויכוח, תרבות של מחלוקת, אני חושב שזה מעורר הרבה מאוד יצירתיות
0: ויזמות, ופחות ללכת בתלם ולחשוב על דברים אחרת. מה קרה לפני... כעשר שנים, אז זה הכינרנט, מה, מה פתח לך את הראש? אוקיי, אז עכשיו נגיע להייטק. אז אני, על המסלול שלי, לומד תורה,
1: בדרך להיות תלמיד חכם, בדרך להיות uh, רב גדול בישראל, בעזרת השם, ואז um, האמת שאיכשהו התחלתי להתעניין קצת בטכנולוגיה, זה, זה קרה מזה שאני חיברתי כמה חיבורים הלכתיים ומאמרים הלכתיים, והיה לי מחשב, ו... המחשב היה מחובר לאינטרנט, והתחלתי קצת ככה, לה... התחלתי להכיר את העולם קצת של הטכנולוגיה, המחשבים, פתאום התחלתי ללמוד על הסטארט startup Nation, שמדינת ישראל זה סטארט-אפ ניישן, ויש פה המון יזמות וסטארט-אפים, והדבר הזה עניין אותי וסקרן אותי. ואני גדלתי בירושלים, אבל כשהתחתנתי עברתי לגור בבני ברק, אשתי מבני ברק, ובני ברק זה כמה דקות מתל אביב. ואמרתי מעניין אולי אני ככה אקפוץ לתל אביב לראות מה
0: קורה ככה כן, לא חסר כוללים בבתי כנסת בתל אביב זה לא אתה יודע שאין evet. פה אני גדלתי באחד העם. מסביבי היו ארבעה בתי כנסת ושני כוללים, זה לא... כן. בבאר שבע היה לי פחות, אתה יודע, זה לא...
1: זהו, אז קודם כל כהלד הסתובבתי המון בתל אביב, כי סבא שלי היה גם פה בתל אביב, הייתי בא אליו הרבה מאוד. אבל מעבר לזה, אפילו אמרתי, אני אלך לשמוע איזה הרצאה, איזה מיטאפ, אני זוכר שהיה מקום שקראו לו הג'אנקשן. כן. שעדן שוחט הקים את זה. כן. והיה שם כל מיני הרצאות על טכנולוגיה, ואמרתי, מעניין, אני אלך לשמוע סתם יום אחד אחרי צהריים, בערב, והתחלתי ככה פה ושם ללכת לשמוע, והתחום הזה של היזמות והחדשנות מאוד מאוד ריתק אותי וסקרן אותי, ואמרתי, יש פה משהו שהוא באמת מדהים. זאת אומרת, היכולת גם של היום, של בן אדם לשבת בגראז' ולבנות איזה משהו, ופשוט לשנות את העולם, לא משנה באיזה תחום. אתה לא צריך לא אדמות ולא הון ולא צבא של אנשים, אתה יכול לשבת עם עצמך באיזה גראז' קטן ולעשות משהו שישנה את העולם. כל הדברים האלה יעזרו, אבל הם לא תנאי אחרחי, וזה די הדהים אותי, ויותר ויותר התחלתי ככה לנסות להבין וללמוד על העולם של היזמות והחדשנות. כאילו, אני בעצם אברך שלומד תורה, וככה מהצד
0: מתעניין בזה. היית צריך להשלים השכלה כדי לסגור פערים, רק כדי לנהל את השיחות, או לשבת בשיחות או להבין, זאת אומרת, אני מניח שפה ומונחים וכאלה? אז כן, אז תראה, אני למדתי כחרדי, לא למדתי לימודי
1: ליבה, ובעצם לא למדתי... בבית ספר, לא למדתי אנגלית, לא למדתי מתמטיקה. וסבת
0: לאנגלית בכלל כחרדי?
1: אז האמת, יש פה סיפור די מעניין, שסבא של סבא שלי, הוא נלחם נגד לימודי אנגלית. זאת אומרת, הוא בעצם, המלחמה של החרדים נגד לימודי ליבה, זה תודות לסבא של סבא שלי, הוא, הרב זונפלד, זיכרונו לברכה, הוא נלחם נגד זה מאוד, והוא חשב שאם... מתוך שאמא... הרצון להתבדל. להתבדל. כי כאילו הוא אמר, אם הילדים החרדים מדעים, השכלה, שפות, זרות והכול, אז מ... הם כאילו בעצם יקבלו המון המון השפעה
0: זרה והם יפסיקו... למרות שאבא של סבא זה כבר בתקופה שיש אוכלוסייה חרדית מאוד גדולה בניו יורק. זה לא שזה לא קיים ש... יותר שם מאשר בירושלים, שחיים בניו יורק מאשר בירושלים, <אז> זאת זה אומרת, זה קיים, כן. והם חיים, <אז חיים <אז חרדים <אז טובים, וזה לא, יהוד... זה יהודים אורתודוקסים, זה לא רפורמים. כן, אז
1: קודם כל, גם שם הייתה תופעה מאוד חזקה של חילון. ו... בסופו של דבר, הוא חשב שצריך להבין רגע את התפיסה של רב חרדי, או אותה אדם, כמו סבא של סבא שלי, הוא אומר, הדבר שהכי חשוב בעיניי, זה לשמור על המסורת היהודית, ולשמור על המורשת הזאת, זה הכי חשוב. ואני אעשה הכל כדי לשמור על זה. זאת אומרת, זה חשוב יותר מכל דבר אחר. כמו סתם, נגיד, נגיד, מישהו אומר, הכי חשוב לי לשמור על ביטחון המדינה, ואני אעשה כל מה שצריך כדי לשמור על ביטחון המדינה. קודם כל, זה הפריוריטי מספר אחד שלי. אז מבחינתם, פריוריטי מספר אחד, זה לשמור על המורשת היהודית ועל המסורת היהודית. וכל דבר, עכשיו יכול להיות שיש מחירים, יכול שכשאתה עושה את זה,
0: יש מחיר בעולם.
1: יש מחיר, אבל הם אומרים, שווה לי לשלם את המחיר, כי הפריוריטי העליון שלי הוא לשמור על המורשת הזאת, על המסורת הזאת, בטח כשהם באים בתפיסה שהעולם הדתי הולך ומצטמצם. זאת אומרת... הם באים מתוך
0: עולם. שפעם ה-100% מהיהודים היו מאמינים ועובדי תורה, וזה הולך ויורד. זה עובדי השם, ופתאום כן. רק 90% נגיד נהיו חילונים. אז אומרים,
1: את אלה שנשארו, בואו נשמור עליהם. וזה פריוריטי מספר אחד. ולכן, הוא בזמנו קיבל את ההחלטה, בואו לא נלמד לימודי ליבה, בואו לא נלמד את הילדים אנגלית, ויכול להיות שיש לזה מחירים, אני מוכן לשלם את המחירים. עכשיו, אני, כשאני הייתי ילד, רציתי ללמוד אנגלית. ו... <laughs> אני לא יודע למה, אני לא יודע בדיוק להסביר <Works> את <These> זה. מה משך אותך בזה? אני לא יודע ממש להסביר. האמת שכילד, הייתה לי גם התעניינות באנגלית, גם התעניינות במחשבים. ואמרתי לאבא שלי, אני רוצה ללמוד מחשבים. אנגלית, אני, כשהייתי ילד, אני היום בן 43, כן? אז כשהייתי ילד, זה היה די ההתחלה של... כן, אנחנו בערך באותו גיל, אני זוכר, כן. וזה ממש עניין אותי. אז ככה, אז עם המחשבים, היה לנו איזה שכן, שגר כמה בניינים לידינו, שהוא היה לא חרדי, קוראים לזה אצלנו מזרוחניק, כאילו דתי-לאומי, והוא היה בצבא, הוא היה בחיל האוויר. והוא היה מתכנת. ואיכשהו ככה היה שכן ברחוב, אז אמרתי לאבא שלי, אולי הוא ילמד אותי קצת מחשבים.
0: אז אבא שלי אמר, אוקיי, תלך. ואין בעיה עם הערבוב? הרי אבא שלך כבר רב, כבר תלמיד חכם, זאת אומרת, הוא לא מפחד שעצם החשיפה אולי תדיח אותך מעולם, או תיקח אותך למקומות לא טובים? כן, אז אבא שלי, הוא
1: אדם מאוד, הוא כן אדם פתוח, זאת אומרת, הוא כן אמר, אוקיי, מעניין אותך, תנסה, תתנסה בזה, כאילו לא, לא גדלתי בסביבה מאוד מאוד קשוחה של, כאילו זה אסור. אלא אבל יש כאלו בבני ברק. יש כאלו, אבל כשאני גדלתי, משפחה מאוד מאוד חרדית, אבל עדיין אבא שלי אמר, בכיף, תלך תלמד. והלכתי אליו, הוא אותנו, אותי ועוד ילד אחר, פסקל, זו הייתה איזו שפה, ו... והתחיל יותר ויותר לעניין אותי, ואז אמרתי, אני רוצה גם ללמוד אנגלית. אמרתי לאבא שלי, אני ללמוד אנגלית. לי, אסור, שלנו אסר ללמוד אנגלית. אמרתי לו, אבל אני ממש ממש רוצה. ואז אבא שלי, וזה יפה מאוד, הוא אליישי, גדול הדור. כן. אה, כאילו, הרב הכי גדול בעולם. הלך אל הרב אליישי, לו, אנגלית, של הרב זונפלד, שהוא אסר אז הרב אלישיב אמר ככה, אמר תראה, מה שהרב זוננפלד, השר לימודי אנגלית, הוא השר בצורה ממסדית. זאת אומרת, הוא לא רצה שיהיה בבתי ספר לימודי אנגלית ודברים כאלה. אבל ילד אחד שרוצה ללמוד אנגלית ממורה פרטי, אין בעיה, אין בזה איסור. אז הרב אלישיב נתן אבא שלי את ההיתר ללמד אותי אנגלית. לא רק אותך. כן,
0: okay, נכון. למעשה הוא אותן היתר לכל ילד שאם יש לו גישה ללמוד לא דרך ממוסדת, תפאדל. נכון, נכון, אמת. <אם> אני לא יודע כמה זה מוכר,
1: אני כן יודע שיש הרבה ילדים וכאלה בחוגים, זאת אומרת, לא בתוך הממסד, זאת אומרת, לא בתוך הבתי ספר, אבל חוגים של אחרי צהריים ודברים כאלה. זאת <תאמת>, אומרת, כל עוד זה לא ממוסד, זה בסדר. כן, זה מה שאז הרב אמר לאבא שלי, וזה באמת, אני הלכתי ללמוד אנגלית. אני לא יכול להגיד לך שלמדתי אצל, אצל איזה מורה פרטי, וזה כאילו היה... איזה תקופה, זה אולי נתן לי את היסודות, פתאום ידעתי מה זה ABC, מה זה כללי הדקדוק.
0: בסוף ו... פסקל, אתה יודע, נראית כמו, כמו נכתוב באנגלית, זה לא כמו שפות אחרות, בפסקל אתה ממש כותב מילים באנגלית. כן, נכון. והאמת, באיזשהו שלב, כשהפסיק לעניין
1: אותי, התחילו לעניין אותי דברים אחרים, נשחק כדורסל, אחרי זה יותר <laughs> עניין אבל היה, אני אומר כאילו, אחרי צהריים, כאילו בזמן הפנאי, אז בהתחלה עניין מחשבים, אחרי אפשר להגיד שטעמתי מזה קצת כילד, כאילו גם מהאנגלית, גם מהמחשבים, זה נתן לי איזושהי טעימה. מטמן והוא... הזרע. יכול להיות, okay. יש מצב, יכול להיות. ואז מה שקורה, כשאני בסביבות גיל 30, ואני יושב ולומד תורה, ואברך, התחלתי להתעניין בתחום של היזמות והכול, התחלתי לנסוע קצת לתל אביב, לקצת כנסים ואירועים, לשמוע הרצאות, ויותר ויותר הנושא הזה מעניין אותי. ויום אחד, אני אומר לאח שלי, יש לי... אני הבכור במשפחה, אנחנו שבעה ילדים, לאחי הצעיר ממני, אני אומר לו, מנחם, בוא נלך נקים סטארט-אפ, בוא ננסה. <laughs> <laughs> עכשיו, באמת זה היה out of the blue, כאילו באמת היינו שני ילדים חרדים, ילדים צעירים חרדים, בלי שום ידע פורמלי, כאילו לא למדנו, אתה יודע, לא היינו בצבא ב-8200 ולא היינו בשום אוניברסיטה, לא ידענו שום דבר, אבל... מאוד כאילו ריגש אותי העניין הזה של יזמות, אמרתי, זה מעניין, זה מרגש, אני רוצה לנסות להקים סטארט-אפ. בתור, כאילו בתור איזו התנסות כזאת, בוא ננסה. ופשוט יצאנו לדרך, הקמנו חברת סטארט-אפ, שקראו לה קליפ זה היה, תחשוב לפני איזה 11-12 שנים, זה היה עריכת וידאו אונליין. זה בעצם, נגיד איפה שקלטורה גם התחילה באותו מקום. בעצם זה שאתה יכול, נגיד, לצלם וידאו, נגיד, עם הטלפון, לערוך אותו, לערוך אותו עם עוד אנשים בו זמנית בענן, לשתף אותו, וחשבנו שזה משהו מאוד נחמד לעשות, והקמנו איזשהו סטארט-אפ. כמובן שלא ידענו שום דבר על יזמות, וכל הטעויות שכתובות בספר, איך לא להקים סטארט-אפ, עשינו את כל הטעויות אחת אחרי השנייה. אה, אתם
0: היזמים שעשו הרבה טעויות, שמעתי עליכם.
1: את כל הטעויות, ממש, אני ממש היום מסתכל כל עמוד בספר של מה לא תעשה כשאתה מקים סטארט-אפ, עשינו את זה. אבל זה בהחלט היה בית ספר טוב. זאת אומרת, ניסינו להקים, נכשלנו, טעינו, עשינו הרבה שגיאות, אבל ניסינו להיכנס לתחום של היזמות. פגשנו הרבה אנשים, דיברנו עם הרבה אנשים, גייסנו כמה עובדים, הבאנו קצת כסף מפרינס אנד פמילי, ופשוט הקמנו סטארט-אפ. אבל זה היה בהחלט סטארט-אפ לא מוצלח, אנחנו היינו כיזמים מאוד מאוד לא מנוסים זה היה בית ספר, זאת אומרת, למדנו מזה המון. ואז מה שקורה ש... אגב, גם באותו זמן, כשנפגשתי, ניסיתי כיזם, ניסיתי לגייס כסף מכל מיני משקיעים, כן? ואני יודע היום מאחורה שהייתי יזם גרוע, ובאתי עם סטארט-אפ גרוע, עם מצגת גרועה, הכל היה גרוע, אבל רוב התגובות שקיבלתי היו תגובות שליליות. זאת אומרת, באותו זמן... אני זוכר מה שישבתי, איכשהו הצלחתי להגיע לפגישה עם אחד המשקיעים הכי טובים בארץ, וויסי, מוכב. מאוד, מאוד מוכר ומפורסם, והוא אמר לי, תשמע, הוא אמר לי, אין סיכוי שאני אשקיע בסטארט-אפ של יזם חרדי. אמרתי לו, למה, למה אתה אומר כזה דבר? אז הוא אמר לי, תראה, סטארט-אפים זה סיכון מטורף, רובם נכשלים. זאת אומרת, הסיכוי שיזם יצליח הוא, הוא סיכוי מאוד מאוד נמוך. עכשיו, הוא אומר לי, מעבר לכל גורמי הסיכון שיש לכל יזם, שהסיכוי ההצלחה שלו זה שאתה חרדי, זה מוסיף עוד הרבה מאוד גורמי סיכון נוספים למשוואה. אתה לא תעבוד בשבתות, אתה לא תעבוד ככה, אתה בחגים אתה לא תעבוד, זה אתה לא תעשה, זה אתה לא תעשה. אין לך את הנטוורק הנכון, אין... אפילו אם אני אשקיע בך, מאיפה, מאיפה תגייס עובדים, מאיפה תגייס את הראונד הבא. אז הוא אומר, בנוסף לכל הקשיים שיש לי יזם רגיל, אתה כיזם חרדי, יש לך עוד הרבה מאוד בעיות וקשיים נוספים, מה הסיכוי שתצליח? וככה היה עוד, עוד מישהו אחר אמר לי, יזם אחר, גם משקיע גדול, הוא אמר לי, הסיכוי שחרדי יקים סטארט-אפ טוב, זה כמו הסיכוי שחילוני יכתוב את הפירוש רש"י הבא.
0: יש אלמנטור, אבל אין <laughs> אף חילוני שכתב פירוש רש"י, <laughs> אז, זה אז זה כנראה שהוא... אז זהו, אז תכף שותה... נגיע
1: לאלמנטור, כי אלמנטור זה סיפור, זה צמח אצלנו, אז תכף כן. נגיע לזה. אבל בוא נגיד, באותו זמן קיבלתי כן תגובות די, לא כל כך... לא מעודדות, לא מעודדות, לא מעודדות. בלשון המעטה. בדיוק, ועל הרקע הזה, שאני קיבלתי תגובות לא כל כך נעימות ולא כל כך מעודדות, אני הגעתי יום אחד לכנס DLD. יש כנס מאוד גדול, DLD, יוסי ורדי. כן, הייתי פעם, פעמיים. אז אני חושב שהראשון שהיה בארץ היה ב-2011, בנמל יפו, אם אני לא טועה, אחרי זה זה עבר למקום אחר, אבל זה היה הראשון, ושמעתי שיש כנס מאוד גדול, שמעתי שיש יוסי ורדי, שיש כזה בן אדם, לראות מה קורה שם, הייתי סקרן. ואני הולך לכנס, ואז הכנס עלה כסף, לא היה לי את הכסף לשלם, אבל היה אירוע, בתוך הכנס, אירוע חינמי, איזשהו אירוע צ, צד כזה חינמי. אז אמרתי, אני אבוא לאירוע הצד החינמי. ואני מגיע לכנס, ועומד בשער יוסי ורדי, כאילו עמד שם פטפט עם אחר אנשים. אחר הוא תמיד, כן. כן. וידעתי וידע, שיש כזה בן אדם, הכרתי אותו, לא, לא יודע הגעתי עם עוד איזה חבר חרדי, והוא כזה מסתכל עלינו, ואנחנו ממש רעדנו מפחד. אני אומר לך, באמת, החזקנו אחד לשני <laughs> את היד, פחדנו, כי אמרנו, את, אתה כאילו מגיע לעולם שהוא זר לחלוטין, אלפי אנשים, יזמים, סטארט-אפיסטים, ואתה, אתה משהו אחר, אתה נטע זר, כאילו, וממש פחדנו לבוא. ואנחנו מגיעים, ומה שנקרא, השרי הגורנו בא לנו, כאילו עומד יוסי ורדי וכזה מודד אותנו, ואומר לנו, אז אמרנו לו, אנחנו יזמים ויש לנו סטארט-אפ. אז מה הסטארט-אפ? מה, מה, מה חרדים? סטארט-אפ? זה, זה כאילו, הוא פשוט לא האמין שאנחנו יזמים של סטארט-אפ. הוא אומר, אולי טעיתם, מה? אולי טעיתם בכתובת, לא, זה לא נראה לי, כאילו אז אנחנו אומרים לו, כן, אנחנו יזמים של סטארט-אפ. אז הוא אומר, תראו, אני בן 70, אז הוא היה בן 70, זה היה לפני 10 שנים. הוא אומר לי, אני בחיים לא ראיתי, ב-70 שנותיי, בחור חרדי שמקים סטארט-אפ, כזה דבר לא ראיתי אף פעם. והוא כאילו חשד ש, שזה לא באמת אמיתי, אלא שאנחנו סתם ככה מתגנבים לשם או משהו. ואז אמרתי לו, אמרתי לו כאילו, בעצם באיזשהו מקום, כאילו כאב לי, זה, זה היה על רקע זה שכבר קיבלתי תגובות שליליות מהרבה אנשים קודם. ואמרתי לו, אנחנו בסך הכל הקמנו סטארט-אפ ובאנו להשתתף בכנס, לא עשינו שום רע לאף אחד. וציפינו שיקבלו אותנו בחיבוק, כאילו, ברוכים הבאים. כן. כאילו, איזה יופי שאתם באים. כאילו, באיזשהו מקום, תמיד אומרים, למה החרדים לא עובדים? למה החרדים לא משתלבים? הנה, הגיעו שני חרדים מסכנים, תגיד להם ברוכים הבאים. במקום זה, ככה, מסתכלים עלינו בחשדנות, ולמה באתם. אז יוסי אמר לי, אתה יודע מה? יש לך נקודה, אתה צודק. אנחנו לא יכולים להגיד לחרדים, למה אתם לא עובדים, וכשהם לגרש אותם. אומר, אתה יודע מה, אתה צודק. אומר פה על ידי אשתי טלמה, אשתו משהו מיוחד, צדיקה, היא, היא תנחם אותך, לך תדבר איתה. <laughs> קיצור, התחלנו להתפטפט שם עם טלמה, שהיא באמת אישה משכמה ומעלה. ומעלה. ואחרי זה גם יוסי חזר, ושוחחנו ופטפטנו, וככה התגלגלה השיחה, והוא מאוד התעניין, מה פתאום, אנחנו כיזמים, מקימים סטארט-אפ, ואיזה רקע יש לנו, איזה הכשרה יש לנו, יוסי אומר, מה אתם עושים? סיפרנו לו מה אנחנו עושים. הוא אומר, תראו, הסטארט-אפ הזה, לא נראה לי שזה הדבר הגדול הבא, והוא באמת צדק, זה נכון, אבל זה שאתם חרדים שמנסים להקים סטארט-אפ, זה הסטארט-אפ. זאת אומרת, בעצם חרדים צעירים שמתעניינים בטכנולוגיה ואומרים, אני רוצה להקים סטארט-אפ, פה נמצא הסטארט-אפ האמיתי. והוא אמר, הסטארט-אפ שלכם פחות מעניין אותי, תרצו לעשות משהו בתחום של לחבר את החרדים להייטק, אני אעזור לכם. ואני חושב שממש השיחה הזאת, הקצרה,
0: עם יוסי ורדי, זה בעצם היה נקודת המפנה. אם זה עוזר לך, באותה ש... אני חושב שבאותו אירוע שנקרא מידי לידר, אז אני חושב שאני ודורון הנחינו אותו, ואני חושב שבאתי ליוסי בסוף האירוע הזה, וביקשתי ממנו שיהיה ה... באפליקיישן שלי, לימודי מנהל עסקים בשיקגו, שהוא יהיה הממליץ שלי. כי כבר עשיתי את העמותה ביחד איתו מה אתה צריך ללמוד? אתה רוצה ללמוד? קח כסף, תלך עם השני, תביאו רעיון, תקימו עסק. זה, זה לימודי מנהל עסקים. <laughs> 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 טוב, וזה מה שקרה. אז אני יכול להגיד שאתה יודע, הוא השפיע על הרבה אנשים עם כמה מילים. יפה, זה היה <laughs> מיד הלידרס, נכון? זה
1: היה כן. האירוע, זה כנראה אותה אירוע. כן, כן. ובהחלט, זה, כמו שדיברנו בתחילת השיחה, לפעמים משפט קטן של אדם אחד עושה שינוי מטורף. ובהחלט ליוסי ורד יש פה זכויות גדולות. בהחלט. גם בסיפור שלנו של קמבה-טק, אני יודע שבהרבה סיפורים יש לו זכויות, אבל גם בסיפור שלנו, המשפט שהוא אמר לי, הוא ממש פתאום נתן לי את הכיוון. הוא אמר לי, זה מה שאתה צריך לעשות. בקיצור, נתקדם שנייה בסיפור, אז יוסי אמר, זה מה שאתה צריך לעשות. אני, באותו זמן עדיין היה קשה לי להבין, כאילו, מה אני עכשיו מקים תנועה, אני מקים ארגון, איך אני עושה, מה אני עושה. אבל התחלתי אחר כך חזרתי ליוסי, אמרתי לו, אני רוצה לעשות משהו בעניין, בוא תעזור לי לחשוב מה עושים, איך עושים, ויוסי והם... ואני הלכנו לכמה פגישות, ניסינו קצת ללמוד את התחום, כאילו מה אנחנו בעצם יכולים לעשות כדי לעזור לחרדים להשתלב בהייטק, והאמת היא שאני מאוד מאוד רציתי לעזור ליזמים. כאילו, אני אמרתי, בוא ניקח יזמים חרדים כמוני, שניסיתי להיות יזם, ניתן להם איזשהו, נבנה איזשהו ויוסי אמר לי, עזוב, זה לא הכיוון, אנחנו צריכים לה, לעזור לחרדים להיכנס לחברות הגדולות. ברגע שיהיו אלפי חרדים בסיסקו, באינטל, במייקרוסופט, בגוגל, בחברות האלה, זה קודם כל, זה
0: התשתית, זה הבסיס, שהלכו לחברות הגדולות, שילמדו לעבוד, שיכירו. זה הסיפור של הייטק בישראל, IBM ואינטל מגיעות ראשונות, משם מגיעים עובדים ראשונים, וזה זרע שנובעת. בהחלט,
1: בהחלט. אז הוא אמר, זה מה שצריך להיות, ומשם גם בהמשך יצוצו היזמים, הם יבינו מה קורה בחברות הגדולות, מה הטכנולוגיות, מה הבעיות, מה האתגרים, משם יצוצו גם היזמים, אבל אי אפשר להתחיל מהיזמים. והאמת שבשלב, בגלגול הראשון של קמאטק, מה שקרה אחרי שעשינו איזשהו מחקר, הבנו שיש כן מספר לא מבוטל של חרדים וחרדיות שלומדים לימודי הייטק בצורה עצמאית. זאת אומרת, פתאום אתה מגלה שבאוניברסיטה הפתוחה יש מאות חרדים שלומדים מדעי המחשב. כל אחד באופן עצמאי עם הסיפור שלו, שבכל מיני מקומות, ג'ון ברייס, פה, שם, אקריו, כל מיני מכללות, אקדמיות, לא אקדמיות, קורסים ארוכים, קורסים קצרים, כל מיני חרדים. מתגלגלים לכל מיני מקומות ולומדים, ופתאום עשינו איזשהו מחקר, גילינו שיש כמה אלפים כאלה של בעצם חרדים וחרדיות שלמדו תכנות, מדעי המחשב, לא משנה, בכל מיני מסגרות, רובם עשו את זה באופן עצמאי, אבל בעצם כשהם באים לשוק העבודה, מאוד מאוד קשה להם להיכנס. כאילו, אותו חרדי בסוף מנסה נגיד להתקבל לגוגל, אין לו שום סיכוי, גם כי... כי
0: כן, אין תואר אקדמי מאוניברסיטה מוכרת, שזה בגוגל, וגם כי... בדיוק, כן.
1: אז, אז אחד שאין להם את הלימודים האקדמיים היוקרתיים ביותר, זאת אומרת, אתה לא יוצא 8281 תלפיות, אתה לא בוגר טכניון, אוניברסיטת תל אביב. כן, גוגל בוררת
0: מהסט שלה, בידוק. פלוס בידוק. אתה צריך
1: לדעת איך להתקבל לגוגל, לדעת איך להתקבל לגוגל זה עבודה בפני עצמה. בדיוק, אז בעיה אחת שאין להם, כאילו, כביכול את ההשכלה היוקרתית הנכונה, בעיה שנייה, אז אמר לי ורדי, אני לא שוכח את זה. אמר לי, בסוף הרבה מאוד זה חבר מביא חבר. בסוף, מישהו מהיחידה מביא את החבר מהיחידה, או עבדו ביחד בחברה אחרת, או למדו ביחד באוניברסיטה, אומר לחרדים, אין חבר מביא חבר. אין להם את החבר הראשון שיביא את החבר השני. שיסביר מה צריך לעשות, כן? בדיוק. והבנו שצריך לעשות איזשהו מנגנון שיעזור, אם כבר יש אלפי חרדים שעשו את זה, בואו ננסה לעזור להם. עכשיו, אגב, לימים, יזהר שי, תכף נגיע גם ליזהר אמר לי משפט מאוד חשוב, הוא אמר לי, בניגוד לאותו משקיע שאמר, אם בא אליי יזם חרדי, אני לא משקיע בו, כי מה הסיכוי שהוא יצליח, יזהר שי אמר, אני חושב הפוך. כי אם חרדי כבר עשה את כל הדרך, והוא כאילו באיזשהו מקום שחה נגד הזרם, ולמד טכנולוגיה, והקים סטארט-אפ, והוא כבר מגיע אליי לפגישה, אז הוא כנראה מישהו יוצא דופן. זאת אומרת, הוא כנראה אדם מיוחד, אדם משכמו ומעלה. הרי זה לא מה שגידלו אותו מילדות לעשות. הוא בעצם אדם שהלך נגד הזרם,
0: עשה הכל הפוך, והגיע לפגוש VC. כן, קצת מההיכרות שלי עם יזהר שהיה פה פעמיים, אני מניח שגם חלק מהרצון שלו היה גם פשוט לעזור לחרדים להשתלב בשוק העבודה, ולא בהכרח שאיפות אגואיסטיות של ויסי רגיל.
1: נכון מאוד, באמת, יזהר הוא נשמה, הוא אדם מיוחד מאוד. אני אומר
0: את זה בוודאות של 100 אחוז,
1: <laughs> אני אומר. לגמרי, בוודאות של 100 אחוז. <laughs> פעם מישהו אמר לי, יזהר, זה too good to be true, כזה בן אדם טוב, מה, מה קורה שם? כאילו, זה יותר מדי טוב, כן? <laughs> כן, אבל... <laughs> כן, <laughs> זה לגמרי. מה שזה,
0: יש מקומות פשוט כמו הפוליטיקה הישראלית ש-too good זה לא, זה לא מעלה, אז... <laughs> בדיוק, כן.
1: ממש ככה, אבל בכל אופן, אז אני אומר שאנחנו בעצם ניסינו לשכנע את החברות הגדולות עם הטיעון הזה, אמרנו להם... אולי החרדי הזה לא למד בטכניון, אולי הוא לא היה ב-8200, אבל אם הוא בכל אופן עשה את כל התהליך ולמד ו והגיע למצב שהוא בכלל מתראיין, שוב, כדוגמה בגוגל או במייקרוסופט, הוא כנראה אדם יוצא דופן, הוא כנראה משהו מיוחד, ולכן אה, צריך להתייחס אליו באופן מיוחד. ובעצם בנינו מנגנון, בנינו, אה, בזמנו יוסי עיקר, הכיר לי מישהי, גם אישה מיוחדת מאוד מאוד, אה, זיק אהב שהייתה מאוד בכירה עדיין בסיסקו, והיא הובילה באותו זמן פרויקט גדול של סיסקו לשלב ערבים בהייטק, קורא לזה מאנטק. ויוסי אמר לי, לך אליה, תלמד מה הם עשו עם הערבים, ואולי אפשר ללמוד מזה תובנות, איך לעשות משהו עם חרדים. ויש כמובן הרבה הבדלים, אבל יש גם הרבה דברים שאפשר ללמוד אחד מהשני. האדר החבר מביא חבר, והאדר האקוסיסטם
0: מאוד משותף נמצא. מאוד ממשתם.
1: משותף, ובאמת זיקה גם כן חברה אלינו, ונהפכה ממש ל... אני קורא לה אימא של קמא-טק, היא כאילו ממש
0: לימדה אותי ואת את, את כל הקבוצה, לימדה אותנו המון דברים. אתם עושים הבחנה בין אה, חוזרים בתשובה לבין כאלה שנולדו לעולם החרדי? כי אני רואה למשל אה, חבר'ה כמו אה, שלמה קליש, שאתה יודע, אני פעם ראשונה שנתקלתי בו, אני מודה, באתי עם כל ה... אתה יודע, אתה רואה אותו, ואתה אומר, אוקיי, מה, מה הוא קשור? זה, זה משקיע? ואז אומרים לי, סתום את הפה, זה המשקיע, תתייחס בכבוד, ולא הבנתי כאילו איך זה קורה. ואז אתה רואה שבן אדם מהטייס, אתה יודע, עד שהוא חזר בתשובה, אבל הוא מאוד חרדי היום. זאת אומרת, יש את ההבדלים האלו.
1: ברור שאנשים שחוזרים בתשובה, זה סיפור שהוא שונה, כמו שלמה קליש וכמו אחרים, שלמה הוא גם איש מדהים שתומך בנו הרבה, אבל זה סיפור יוצא דופן, כי הוא בעצם קיבל את כל הרקע ואת כל ההשכלה. אז כמה מבין אותם אלפים שאתה מדבר
0: עליהם, יש כאלה שחזרו?
1: יש גם, אני כמובן, כולם מבחינתי חרדים, אבל... יש סט בעיות אחר. בדיוק, אבל בוא נגיד, האתגר הגדול חרדים עברו את המסלול החרדי, שגדלו במוסדות חינוך החרדים. אדם כמו שלמה קליש, זה סיפור אחר, כי הוא היה טייס, והוא היה ב-MIT, והוא קיבל את ההשכלה הכי טובה בעולם, גם בצבא וגם כן, באקדמיה. בשביל. כן, ויש לו חברים. כן, אז זה סיפור אחר, אבל, אבל שלמה קליש עוזר המון. בכל אופן, הגלגול הראשון של כמאטק היה, בוא ניקח, ננסה לאסוף את אותם חרדים שכבר למדו, פה, שם, ננסה לאסוף אותם, וננסה לבנות איזה מנגנון שנצליח להכניס אותם לתוך כאילו בעצם נעזור להם להצליח, נעזור... הרי מה קורה? אני זוכר שאחד הסיפורים שמאוד ככה נגעו לי ללב בתקופה הראשונה, הגיע אליי בחור חרדי. מחסידות מאוד מאוד ככה, חסידות קרלי, לא משנה, בחור חרדי, חרדי, שהוא סיפר לי שהוא הלך ללמוד במרכז האקדמי לב בירושלים. הוא אומר לי, הגעתי לשם, השפה שדיברתי הייתה יידיש. זאת אומרת, הייתי צריך ללמוד עברית, ואחרי העברית, אנגלית. ואז חשבו על מתמטיקה. מתמטיקה, ופיזיקה, והכול, הכול. ועשה תואר בהנדסת אלקטרוניקה, שבשבילו זה היה ממש מסלול מטורף. שגם ככה זה קשה. זה גם ככה קשה, אבל בטח קל וחומר לאחד כזה. והוא אומר, סיימתי את הלימודים, וכאילו הוא מרגיש, אין, שהוא כבש את האברסט, כאילו מבחינתו זה מטורף. במקומות אחרים אני מגיע לרעיון, רק רואים אותי עומד בדלת, מיד אני מבין שזה לא הולך לקרות. זאת אומרת, מגיע בחור חרדי עם חזות חרדית, ככה, מה שנקרא על מלא, עם כל הפייס והכיפה והזקן, מה הבן אדם הזה מחפש אצלנו, כן? תחשוב, נכנס לחברה, חברת הייטק רגילה, כזה בן, בן אדם, לפני, נגיד, עשר שנים, הוא נראה כל כך חריג, שמה הסיכוי שבכלל ייקחו אותו? ואני זוכר שאז זיקה... וטלמה ורדי ואני נפגשנו עם אותו בחור, וזה היה קורא עליהם, והוא אומר, אני עשיתי כזה מאמץ מטורף, ועשיתי את הבלתי יאומן מבחינתי, אבל אני לא מוצא עבודה, אני כבר שנה מחפש עבודה, שולח קורות חיים, הולך לרעיונות, כלום, פשוט כלום. ואמרנו לעצמנו, אם החבר'ה האלה לא יצליחו, אז אף אחד לא, לא יצליח. אף אחד לא יצליח, החברים שלהם מסתכלים עליהם, ואומרים, רגע, אם הבחור הזה עשה כזה מסע מטורף, ובסוף הוא לא מקבל עבודה, אז למה שמישהו אחר ילך בדרך הזאתי? וחייבים לגרום לחבר'ה האלה להצליח. role models, חייב להיות אריק ורדיס נוספים לעולם החרדי. בדיוק, בדיוק. ואז התחלנו משם בעצם לקחת את החבר'ה, כמו הבחור ההוא, ולהתחיל לבנות את ההסברה ואת המנגנון שיכניס אותם לגוגל, לאינטל, למייקרוסופט וכולי וכולי, וזה מה שעשינו כמה שנים. פשוט התחלנו להכניס את החרדים הראשונים. אני יכול להגיד שאת החרדים הראשונים בגוגל,
0: מייקרוסופט, זה, אני הכנסתי אותם, כאילו אנחנו כקמטק, אנחנו הכנסנו אותם. יש הבדל בין חרדים לחרדיות מהבחינה הזו? שאתה אומר, הכנסנו את החרדים הראשונים, הרי זה, אם דיברנו חוזרים בתשובה לעומת כאלה שנולדו לעולם החרדי, העולמות הרבה יותר קשים כשמדברים על גברים חרדים מאשר נשים כן, חרדיות. כן, אז זהו,
1: אז אני אגיע לנושא של הנשים, הנושא של הנשים הוא מאוד חשוב, ואז האמת שאני חייב פעילות שהיא מטורפת עם נשים חרדיות, אני אגיע לזה עוד שנייה. אבל כשאתה ו... מדבר על הראשונים okay. שהגיעו, אתה מדבר על גברים. הם דווקא היו גברים, כן. הם, הם היו גברים, ברובם, שפנו וביקשו את העזרה. מה שקרה עם הנשים החרדיות, היה כבר איזה סוג של מודל, כבר, עוד לפני שאני התחלתי את הפעילות, שעבדו בכל מיני מרכזי אאוטסורסינג כאלה, היו עושות QA, זאת אומרת, הם, כאילו נבנתה איזה מין תעשיית הייטק של נשים חרדיות. שזה התחיל לפני איזה 15 שנה, שמי שעשה את זה, ברוך יהיה ומגיע לו פרס ישראל. כאילו, עשו דבר מדהים כל מיני חברות גדולות שאמרו, אוקיי, נשים חרדיות, גם ההשכלה שלהן לא מספיק טובה, גם הרצון שלהן להשתלב מבחינה תרבותית בחברות הגדולות הוא נמוך, הן לא רוצות להשתלב, אז מה נעשה? בואו נקים כאלה מרכזי אאוטסורסינג, במודיעין עילית, בירושלים, בבית שמש, בבני ברק, נעסיק רק נשים חרדיות ונספק שירותי הדיל שם היה דיל כלכלי, זאת אומרת, זה צריך להיות זול כדי שזה יעבוד. עכשיו, יש הרבה אנשים שיש להם גם ביקורת על זה, אומרים, מנצלים נשים חרדיות והכול. אני, אין לי ביקורת כי היום אני, אני עושה משהו אחר לגמרי, אבל אלה שבנו את זה, בעצם נכנסו לתוך איזשהו מצב שיש בעיה, שיש אוכלוסייה של נשים שההשכלה שלהם לא מספיק טובה, הרצון שלהם להשתלב,
0: אין להם את הרצון. אז איך כן מייצרים להם את החוק? צריך לנת לנת להתחיל, אי אפשר לקפוץ מ-0 ל-100. אתה יודע, זה, זה... היה פה לא מזמן איזושהי הפגנה נגד אה, ניצול של אה, מטפ... אה, תופרות בבנגלדש, ועשו כזה ערימה של בגדים כן, והכול. כן. שאלתם את הנשים בבנגלדש? <laughs> זאת אומרת, עבורן זה לצאת ממעגל העוני, וכן, הן לא יחיו טוב, והן כנראה ינוצלו, אבל הילדים שלהן, בזכות העובדה שהן עושות את מה שהן עושות, אז מי שהגיע לפה לייבש ביצות לא חי טוב, הוא בטח חי פחות טוב ממי שחי בארצות הברית בברוקלין, בהחלט. אבל מישהו היה צריך לייבש את הביצות האלה. בהחלט, בהחלט אלה שעשו את זה,
1: הם, הם נגעו בצורך אמיתי ונתנו פתרון אמיתי לצורך אמיתי, וזה מעולה, וזה יצר בכלל את התשתית. אם דיברנו על ננסים על גבי ענקים, אני מרגיש שמה שאני עושה היום שזה
0: שונה לגמרי, תכף נדבר על זה. ולפני שנחזור לפרק המעולה הזה, מוישה, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו, ואם אנחנו מדברים פה על הקהילות החרדיות ועל בני ברק, אז הגיע הזמן להזכיר לכם על החסות הכי ותיקים שלנו, חברת 2 מלשון לשבת. אולם התצוגה של חברת טוסית שמתמחה בפתרונות ישיבה נמצא בבני ברק מול קניון איילון וחברת טוסית לא רק שמציעה לכם את הכיסאות הטובים ביותר לגב שלכם ולטוסיק שלכם ולכיס שלכם, הם גם מציעים מבצע מיוחד למאזיני גיקונומי. אם תגיעו לשם ותגידו שהגעתם דרך גיקונומי, על הכיסא הראשון שתרכשו דרכם תקבלו הנחה מאוד משמעותית של 25%. ומדובר באמת על כיסאות מעולים. אני יושב על כיסא שקניתי קנו משם חלק מהכיסאות הם מייצרים במפעל הענק שלהם בארץ, חלק הם מייבאים מטובות החברות uh, מעבר לים. אז יש שם גם כיסאות מיובאים, גם כיסאות שהם מייצרים, הם יודעים להתאים אליכם את כיסא העבודה הנכון לכם, וזה לא משנה אם אתם עכשיו צריכים כיסא עבודה, כי אתם הצטרפתם עכשיו למסלולי הכשרה שמוישי דיבר עליהם, וצריכים עכשיו לתת חודשים מאוד אינטנסיביים של ישיבה ולמידה, או לחילופין... פתחתם סטארט-אפ חרדי אולי, ויש לכם כבר 100 עובדים ואתם צריכים פתרון התישיבה לכולם, ואתם רוצים שזה יהיה בבני ברק, אז חברת 2SIT, תגיעו לשם, תגידו שהגעתם דרך גיקונומי, תקבלו את ההנחה המיוחדת ושיהיה בהצלחה. ועכשיו בחזרה לפרק. ובנו בצורה מוצלחת מאוד, אבל אז בוא נגיד, אישה חרדית היה לה איזשהו מסלול, היא אמרה,
1: אוקיי, אני, אני אלך ואני אעבוד בחברה X, אני אעשה QA, אותם גברים חרדים שלמדו ורצו להשתלב, לא היה להם שום דבר, כי הם לא רצו לעבוד במרכז האוטסורסינג האלה. יש נשים. זה רק לנשים, וללכת לעבוד בגוגלים של העולם או ב... היה סגור. היה סגור בפניהם, ופשוט, בוא נגיד, הגל הראשון, הראשונים שעשו את התהליך הזה, בעצם עשו תהליך אישי מאוד מאוד קשה מבחינתם, ואז הגיעו כאילו אל הארץ המובטחת, אל עולם התעסוקה, ושם הם קיבלו סטירת לחי. וה... הבנו שחייבים קודם כל לפתור את הדבר הזה. כאילו לפני שבוא נכשיר עוד חרדים, קודם כל בוא נעזור לאלה שכבר עשו את התהליך, נייצר את הסיפורי ההצלחה, נעזור להם לעבוד בחברות. כן, יוסי
0: קורא לזה צ'מפיונים. צריך כן. ליצור את הצ'מפיונים הראשונים. בדיוק, וזה באמת יוסי
1: וזיקה אבצוק, וכל ה... בתחילת הדרך זה באמת מה שעשינו בכמה טק. ובמקביל לזה, אני מאוד מאוד רציתי לעשות משהו עם יזמים. ואני בער בתוכי אז, ואז מה שקרה זה ש... אוקיי, תכף נגיע לסיפור של היזמות, אני רגע אספר, כי בעצם היום קמה תק פועלת בשתי זרועות, יש זרוע אחת שאנחנו מכשירים כן. אנשים אנשי ומכניסים אותם להייטק, וזרוע שנייה של יזמות, ואקסלרטור של סטארט-אפים וקרן הון סיכון, אז תכף נגיע ליזמות, אבל אם אני רגע אסיים את המסלול של להכניס את החרדים להייטק, איפשהו לפני 6 שנים, אחרי שאנחנו כבר התחלנו, בואו נגיד, התחלנו את הפעילות של קמה תק בוא נגיד ארבע שנים לתוך התהליך, כשהתחלנו כבר להכניס הרבה חרדים לחברות הגדולות, שאלתי את עצמי איפה אפשר לעשות משהו שהוא הרבה יותר גדול, הרבה יותר בסקייל, הרבה יותר עם אימפקט, הרבה יותר משמעותי, כי זה מדהים להכניס את, את הראשונים, את הצ'מפיונים, זה מדהים, אבל איך אנחנו עושים משהו שהוא גדול? ואז פתאום הבנתי שההזדמנות עם הנשים החרדיות היא הזדמנות שהיא היא מטורפת, ואני שנייה אסביר למה ההזדמנות היא כל כך גדולה. בעצם בחור חרדי, גבר חרדי, לא לומד לימודי ליבה, ואז אחד, יש לו פשוט פער אדיר של השכלה, שתיים, הוא רוצה בעצם להיות תלמיד חכם. זאת אומרת, אם הוא גבר חרדי, על פי רוב, אם הוא מוכשר, אם הוא מוצלח, שאיפת חייו...
0: להיות תלמיד חכם. כן, yeah, בוא נגיד את האמת, אם הוא מסוגל לעשות תואר באלקטרוניקה, כנראה שיש לו את הסט כישורים uh, שמתאים להיות תלמיד חכם. שקדנות, היכולת להתרכז, ללמוד, וזה <אף> יוצר פה קונפליקט. <אף> נכון,
1: ועל פי רוב, באמת, אותו בחור חרדי חכם ומוצלח, הוא רוצה להיות תלמיד חכם, והוא לא רוצה לעשות משהו אחר. אז קודם כל, הוא לא רוצה לעשות משהו אחר. שתיים, גם אם הוא ירצה לעשות משהו אחר, הפער של ההשכלה האנגלית, המתמטיקה, הוא פער מאוד גדול. ויאל... אז האתגר עם, עם הג מצד שני, הנשים החרדיות לומדות לימודי ליבה. זאת אומרת, אישה חרדית לומדת כבר בכיתה ג' בבית ספר, אנגלית, מתמטיקה, הכל. ובתיכון הן עושות משהו שהוא אקוויוולנטי לבגרויות. בעצם, היא כמעט מקבלת את אותה השכלה. שהמקבילה החילונית שלה
0: בתל אביב, רעננה, הרצליה, מקבלת. כן, את. רואים את זה גם בנתוני התעסוקה. נשים חרדיות מתקרבות ל-80% תעסוקה, אה, בעוד גברים באזור ה-50 ומשהו, שזה הבדל, פער עצום שהוא מתבטא בדיוק במה שאתה אומר. ברצון ובסט כישורים שלכם. עכשיו, האישה החרדית גם היא
1: רוצה ללכת לעבוד, כי... בגלל שהוא צריך לפרנס את הבית. בדיוק, ואז בעצם גם מבחינתה, ההצלחה זה אני אעבוד ופרנס את הבית, בעלי יהיה תלמיד חכם, ונפלא, זה יהיה נפלא. עשיתי את שלי למען תורת ישראל. לגמרי. עכשיו, רק הבעיה הייתה שבגלל שההשכלה שלהם הייתה בכל אופן בסמינרים החרדים, הם לא הלכו לאוניברסיטאות הטובות ולא בצבא, לא הייתה השכלה יוקרתית, וגם הפער התרבותי... נוצר המצב שבעצם האופק התעסוקתי של אישה חרדית זה ללכת לחברת אאוטסורסינג, לעבוד ב-QA או במשהו שדומה לזה, לא משנה, זה גם יכול להיות פיתוח ווב או משהו, בדרך כלל דברים שהם
0: יחסית בשוליים של הטכנולוגיה. לא הייטק, מקסימום טק. בדיוק. מקסימום לעבוד בחברת טק, זאת אומרת, לא יודע, ב-2011, כשהייתי בטקס אינסטרומנט, לנו חדר שהיה שם נשים חרדיות עם אוזן מדהימה, שהוא בודקות את ה... בלוטוסט, את הצ'יפים של הבלוטוסט שהם עושים, במובן, במובן שהיו שומעות אם יש בעיות. וזו כן. יכולת מדהימה, צריך להגיד, כן. אבל זה הפריפריה של ההייטק, זה רק טק נקרא לזה. בטח ביחס למה שהמקום הזה שנהיה אפל ישראל הפך להיות. בדיוק, בדיוק. ו, ואז אמרתי, אבל יש לנו פה בעצם, מבחינת
1: הטאלנט, יש לנו פה כל כך הרבה נשים. המספר, אני אגיד לך את המספרים, יש 10,000 נשים חרדיות בכל שכבת גיל, זה המספר היום. זאת אומרת, נגיד בכיתה ברחבי הארץ יש לך עשרת אלפים נשים, או בכיתה י"ב, עשרת אלפים נשים חרדיות. אגב, שזה מספר שהולך ומכפיל את עצמו כל כמה שנים בגלל הריבוי של ה... שבעה ילדים בממוצע. שבעה ממוצע. ילדים, בדיוק. כן? אז אגב, אנשים לא יודעים למה חרדים, זה צומח כל כך מהר. קודם כל יש שבעה ילדים בכל משפחה בממוצע, אבל הנתון לדעתי יותר חשוב, שהקצב של הדורות הוא הרבה יותר מהיר, כי... יהיה בחור חרדי, בן 20 הוא כבר מתחתן, ומת... ו...
0: אני הבאתי את הילד לקראת גיל 40. בחור ב... חרדי, בגלל גיל 20, 20. הוא, הוא בגיל 40 כבר יהיה סבא. בדיוק, זאת אומרת, נגיד לאורך 100 שנה,
1: אצל חילונים יהיה נגיד, נגיד 2-3 דורות, אצל חרדים זה יהיה 5 דורות. כן. אז זה 7 כפול 5, זאת אומרת, גם מספר הילדים לממוצע וגם הקצב של הדורות, ולכן הצמיחה היא מאוד מהירה.
0: כן, בגלל זה אומרים, 2065, 45% מאוכלוסיית ישראל תהיה חרדים. בדיוק, אז, אז המספרים הם, הם מדהימים. לפי המגמה הנוכחית.
1: לפי המגמה הנוכחית, כן, אנחנו... ברור שדברים כן. יכולים להשתנות, כן. כן. ובכל אופן, מה שקרה זה שפעם יוסי ורדי אמר לי, שאנחנו אומרים, חרדים זה איזשהו אתגר במדינת ישראל. אז הוא אומר, אם אתה לוקח את המספרים קדימה, זה אתגר עולמי, כי אם זה ממשיך <laughs> ככה, <laughs> לך עם המתמטיקה הזאת עוד כמה... <laughs> א, אין, למי
0: שלא, שלא מבין את הבדיחה יוסי, אין עוד אוכלוסייה בעולם. שגדלה כמו חרדים יהודים כיום. כן. המקום היחידי בעולם, יש מקומות במערב אפריקה, מרכז אפריקה, שזה באזור השבעה ילדים, אבל שם הבריאות לא טובה כמו פה, זאת אומרת, כמות הילדים שיגיעו לגיל בגרות נמוכה יותר, פלוס העניין הזה של אה, כמות הדורות. אין כן. עוד דבר כזה בעולם, אין איזה אח ורע. בדיוק. זה די מדהים. וזה, בדיוק, וזה סטארט-אפ
1: מאוד צומח, ואם משקיעים טוב בסטארט-אפ הזה, הסיכוי, ההצלחה הוא מטורף, כן. וזה, אני, אני חייב רגע להגיע לסיפורי הייטק, כי זה מאוד חשוב. אז אני אמרתי, איך אנחנו עושים משהו עם סקייל, והבנתי שבנשים החרדיות יש הזדמנות אדירה. יש לנו עשרת אלפים נשים חרדיות בכל שכבת גיל. היום, עוד כמה שנים זה כבר עשרים אלף נשים בשכבת גיל. מתוכם, היום, בערך אלף בוחרות ללמוד לימודי מחשבים. אלף מתוך עשרת אלפים. זה המספרים היום. זאת אומרת, יש לנו אלף נשים חרדיות שלומדות מחשבים מדי שנה. רק להבין שזה מספר אדיר, כל לומדי, הלומדים באקדמיה במדינת ישראל, במכללות, אוניברסיטאות, מדעי המחשב בשנה זה באזור ה-6,000-7,000, בשכבת גיל, ופה יש לך עוד אלף, מספר של אלף, שאגב המספר הזה ילך ויגדל, זאת אומרת זה עוד כמה שנים יהיה אלפיים. זה מספר שהוא מאוד מאוד משמעותי, אפילו ברמת מדינה. בגלל הסיבות שהזמרנו קודם, ההשכלה לא מספיק טובה, הפער התרבותי, הן לא באמת מגיעות להייטק, ובאמת ההייטק הישראלי לא באמת נהנה מהן. ואז אמרתי, אגב, הייתה שיחה בכנרנט, אצל יוסי ורדי, ועשיתי את השיחה הזאת, זה היה שם מול ידן מאינטל, ויורם יעקבי ממייקרוסופט. ואמרתי להם, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לעשות שינוי דרמטי עם הנשים החרדיות? ואז יורם יעקבי, שאני ממש, יש לו הרבה זכויות, הוא היה מנכ"ל של ה-R&D של מייקרוסופט באותו זמן, הוא אמר לי, תשמע, אותי לא מעניין התואר האקדמי, זה לא מעניין אותי. <laughs> שזה בעצם, כמו שאמרת, ברוח של יוסי ורדי. הוא אמר לי, אני מחפש טאלנט, תן לי אנשים שהם טאלנט. אם אתה תדע לעזור לי למצוא בתוך ה-10,000 נשים חרדיות האלה את הנשים הכי מוכשרות, אני רוצה אותן במייקרוסופט. הם כבר ילמדו מה לעשות, אני אתן להם חומרים והם ילמדו. אני רוצה לאתר את הטאלנט. בא אליי מישהו מהצבא, אני אומר, הצבא כבר מיין אותו. אם הוא תלפיון, אם הוא 8200, כבר עשו לו מיון. אם הוא בא אליי מהטכניון והוא ממוצע 95, הוא כבר עבר מיונים כדי להיות 95 בטכניון. אז זה כלי ממיין. אני לא יודע בעולם החרדי איך למיין. אם אתה תדע לעזור לי למיין, אני רוצה את הטאלנט הזה. והוא אמר לי, התואר האקדמי פחות מעניין אותי. לא בהכרח כל מה שלומדים בתואר האקדמי זה מה שחשוב. ואגב, שיותר אנשים שאינם בוגרי תארים אקדמיים עובדים בסטארט-אפים בסיליקון ואלי מאשר אנשים שהם בוגרי תארים אקדמיים. בטח מוגרים. אם
0: תסתכל על היזמים. זאת אומרת, אתה... עכשיו זה קצת התחלף, כי הגיעו הרבה חבר'ה מהודו שצריכים לעבור את אותו מסלול כמו חרדים וערבים. ומה... זה... יש פה איזשהו עניין של ברירה כן. טבעית, שזה החבר'ה הכי טובים שלמדו ב-IIT, במומביי, אם אני לא זוכר, אם אני לא טועה. ו... אז עכשיו יש יותר, אבל לפני כן זה מרק שלא שימו, או, out, או, כאלה, כן, או כן. ביל גייטס, כן, שלא לא שימו מעבר לשנה הראשונה. כן, בדיוק. ויורם
1: אמר לי, זה הכיוון שצריך ללכת, ואז מה שקרה, יורם הכיר לי את שחר ברור, שהיה מנכל אז של וסטרן דיגיטל, וסטרן זו חברה ענקית, עולמית, בישראל יש להם איזה 1,300 עובדים, ויורם אמר לי, בואו נדבר על זה גם עם שחר, שחר הוא בן אדם מאוד עם ראש פתוח, כזה חדשני, בואו בוא נעבוד איתו. ושחר אמר, זה אותו דבר, זאת אומרת שחר אמר עוד משפט, הוא אמר תראה, אני מחפה, באותו זמן הוא אמר לי, יש לי 300 משרות פתוחות. ככה זה היה באות... באותה נקודת זמן. אומר לי, אין לי מאיפה להביא את ה-300 אנשים האלה. עכשיו הוא אומר, ברגע שאין לי את האנשים להביא, אז פרויקטים שווסטרן דיגיטל רוצה לשלוח לישראל, היא לא שלחת לישראל, היא שולחת לאתר שלה, שלה בהודו או לא יודע איפה, במקום אחר, לי את האנשים, אני חייב להביא אנשים. עכשיו הוא אומר, הלכתי כבר לטכניון, ככה אומר, נענדתי שם את העץ, כל התפוזים כבר נפלו מהעץ, זהו, העץ ריק, נגמר. מאיפה נביא עוד אנשים? הוא אומר, האוניברסיטאות לא מכשירות מספיק אנשים. כל המערכי ההכשרה הקיימים במדינת ישראל מכשירים מעט אנשים לעומת הצורך של ההייטק. ואני, כמנכ"ל של חברה, יש לי 300 משרות פתוחות, אני לא יודע מאיפה אמנלא אותן. אם אתם תדעו להביא לי טאלנט חרדי, אני קופץ על הטאלנט הזה וחוטף אותו בשתי ידיים. ואז בעצם בנינו איזשהו תהליך, זה היה ניס, ניסיוני, זה היה ב-2018, זה היה פיילוט. אמרנו, נביא מאות חרדים ל-Western Digital. שחר שם בנה איזשהו סוג של יום מבחנים, יותר לבחון פוטנציאל, לתת להם כל מיני חידות היגיון mm. וכל מיני... נשים חרדיות, הבאנו 350 נשים חרדיות, עברו יום של מבחנים, מתוך ה-350, הוא בחר 24 נשים. הוא אמר, הן הכי מוכשרות, איתן אני רוצה לעבוד. ואז בנינו בוטקאמפ של שלושה חודשים. בעצם שחר אמר, יש כמה דברים מאוד יסודיים, אלגוריתמיקה, מסדי נתונים, כמה קורסים שהם היסודות של מדעי המחשב, אני מלמד אותם את הקורסים האלה, מי שעוברת את זה בהצלחה, אני רוצה אותה בווסטרן דיגיטל. ושם קרה באמת נס, פשוט קרה נס ופלא. האם, האנשים האלה, תוך, בגלל שהן היו מאוד מאוד מוכשרות, באמת, והיה שם טאלנט מטורף, באמת תוך שלושה חודשים, אגב, ואת כל הלימודים, אמר שחר, נעשה באנגלית. זאת אומרת שהם יתרגלו אנגלית, זאת אומרת, הקורסים יהיו באנגלית. ישבו שלושה חודשים בווסטר דיגיטל, עשו כמה קורסים ביסודות מדעי המחשב באנגלית, וקרה שם, זה היה טירוף, זאת אומרת, המהנדסים של דיגיטל גם העבירו חלק מהקורסים, ואמרו, האנשים האלה הם פשוט מתאוריות. קולטות. זה מדהים. בסוף התוכנית, אמר שחר, אני רוצה לקלוט את כולם. אבל הוא אמר... לקנות את השירותים של כולם. לקלוט את כולם, כן. לעבוד, לקלוט לא, גם לא במודל של אאוטסורסינג, הם יהיו עובדות, עובדות וסטרן דיגיטל, והוא אמר יותר מזה, אבל אני לא רוצה לקחת את כל הטוב הזה רק לעצמי, חשוב לי שעוד חברות יראו את זה. אז עשינו טקס סיום, הזמנו עוד נציגים של חברות, אז קיידנס קלטו כמה, אורקאם קלטו כמה, וווסטרן דיגיטל קלטו כמה, ופתאום הבנו שזה אפשרי. זאת אומרת, אפשר לקחת אישה חרדית, לאתר את הטאלנט, לתת לה אולי עוד וזה אפשרי. עכשיו, שם התחיל האתגר השני שלנו, שאיך ש... אנחנו, מכנ... יש סגירת הפער של ההשכלה, שזה אחד, ושתיים, את סגירת הפער התרבותי. כי בסוף, לאישה חרדית להיכנס לחברה בינלאומית, כמו Western Digital, זה, הקפיצה היא מאוד מאוד גדולה בין, היא גדלה בחממה מאוד מאוד חרדית בבני ברק, או, זה, או ירושלים, לא משנה איפה, ולבוא פתאום לחברה בינלאומית גלובלית, זה מאוד מאוד שונה תרבותית. והתחלנו לחשוב על סט של כללים, איך לעשות את זה הכי נוח. וגם שם שחר אמר משפט מאוד חשוב, הוא אמר, אני לא ניגש לזה בכלל בקטע דתי, ואני רוצה שלעובד יהיה טוב. זאת אומרת, בסוף עובד, הרי, כן, יש לך פה הרבה עובדים, כל עובד יש לו את הצרכים שלו, זה רגיש ללקטוז, זה שותה חלב שקדים, זה רוצה לעבוד בשעות האלה, זה בשעות האלה, כל אחד יש לו את הצרכים שלו, זה רוצה לבוא עם הכלב לעבודה. לעובדים יש כל מיני צרכים, ו... בעולם של היום אתה אומר, אני רוצה שיהיה לעובד שלי נוח, כדי שהוא ירגיש בסביבה נוחה, יעבוד הכי טוב, ייתן מעצמו את הכי טוב. אז הוא אומר, אני רוצה לחשוב איך יהיה לעובדות החרדיות האלה הכי נוח. ועשינו ישיבה מאוד מאוד ארוכה, גם שחר באור מצד אחד, גם עם כל מיני רבנים ורבניות, וסיפור שלם כדי באמת לנתח מה באמת הצרכים, ואיך יהיה לאותן צעירות חרדיות הכי נוח, וגיבשנו איזה סט של כללים. הבנו אחד שיהיה להם הכי נוח להיכנס בקבוצה, זאת אומרת, לא אחת-אחת. אז הגדרנו שקבוצה זה מינימום שלוש צעירות חרדיות ביחד. אגב, הן לא עובדות באותו צוות, יכול להיות שעובדות בצוותים שונים. מספיק שלונים. שיבואו בבוקר ביחד ויעזבו ביחד. ביחד, וזה כבר מקל. בדיוק, ושהן נגיד יאכלו צהריים ביחד, זאת אומרת, שיש לך איתך חברות יותר כיף, יותר נעים, יותר נחמד, מאשר שאישה חרדית לבד בחברה ענקית.
0: יש הרבה פחדים, <אז>... אני אספר לך תכף סיפור יפה על, על בעלה של יהודית אשר, עוד שנייה נספר עליו. שכן, בפרק איתה לא, לא דיברנו עליו, כי לא... הוא כוכב
1: רציני, תכף כן. נדבר עליו גם. אז יש כלל אחד שהוא קבוצה, כלל שני, שאנחנו מסתדרים להם איזשהו אזור ישיבה שבעבודה שבע, יממית, הם משווות אחת ליד השנייה. שוב, ברור ש... אני חייב להגיד כאן משהו, אני בשנים הראשונות של כמה טק, שילבתי הרבה מאוד חרדים, פשוט אחד-אחד, זה בגוגל, זה במייקרוסופט, בכל מיני חברות. וגם אנשים אומרים, כאילו אומרים לי אז רגע, מה קורה עכשיו? אתה עכשיו מכניס אותם בקבוצות, עכשיו אתה מבקש שייתנו להם אזור נפרד, מה אתה שינית, זה השתנה, זה השתנה מה זה קורה? אצלנו לא
0: היה, זאת אומרת, אני כבר במקום עבודה שני שאני מעסיק <אח> חרדים, אמנם לא הרבה, אבל יש אה, חרדים, אין יחס מיוחד. כן, אז, אז, אבל מה שקרה אצלי, השינוי שקרה זה שיש הבדל בין להכניס עוד חרדי אחד, עוד
1: חרדי אחד, אינדיבידואל כזה, לבין, התחלנו לעשות פרויקט שהוא פתאום... מסתכל על סקייל מאוד מאוד גדול, יש, יש כאילו בעולם החרדי, אז יש לך את החרדים, אתה יודע, כמו בכל קבוצה של אוכלוסייה, יש מיליון חרדים היום בישראל, מתוך המיליון, יש אנשים שהם יותר אופן מיינדד ויותר פתוחים ויותר, אבל יש את המיינסטרים החרדי, את, את המספרים הגדולים, וככל שאנחנו מתקדמים, אנחנו אומרים, איך אנחנו עוזרים למיינסטרים החרדי, למי, למיליון החרדים בישראל, לא לאותם חרדים בקצה, בקצה. שהם מוכנים, אתה יודע, שהם מאוד מאוד פתוחים בראש ומאוד אומרים, אני אעשה כל דבר. יש את ה-90 אחוז שאומרים, אני, אני אבוא להייטק, אבל אם יהיה לי נוח, אם יהיה לי נעים, ואם לא, אני לא אבוא להייטק. ואני רוצה היום לעזור ל-90 האלה. ה-10 אחוז זה מעולה, אבל ה-90 אחוז זה הרבה יותר מעניין. והבנתי שכדי לעשות משהו שהוא משמעותי, אם אנחנו נדע לייצר את הקצת תנאים שיגרמו להם, שיהיה להם נוח לבוא להייטק, שיהיה להם כיף לבוא להייטק, זה יהיה ווין ווין, הם יבואו, ההייטק ינהנה מהם, הם ייהנו מהייטק וזה יהיה מדהים. אז מה שקרה, to make a long story short, התחלנו את הפרויקט, אגב, אני חייב להזכיר שבעצם מי שגרם לזה מאוד מאוד להצליח, בעצם כשהחזון הזה התחיל להתרקם, עם יורם יעקבי ועם שחר ברור, יש מישהי חרדית שקוראים לה שרי רוט, שאני הכרתי אותה מהזרוע השנייה של כמה תק, מהזרוע של הסטארט-אפים, שעוד שנייה נגיע לזה, היא תמיד אמרתי לעצמי, זאת היזמת החרדית הכי טובה בישראל. תותחית, יזמת, משהו, סוג, סוג היזמים האלה שאין קיר שהם לא יעברו דרכו ואין משימה ש, שהם לא יצליחו בה. וכשהבנתי שאנחנו הולכים לעשות משהו גדול עם הנשים החרדיות, אמרתי, אני חייב איזושהי אישה חרדית עוצמתית שתעזור לי בדבר הזה. והלכתי לשרי רות, אמרתי, השרי, אני חייב לשבת איתך לקפה, ישבנו, אמרתי תשמעי, אני בונה פה פרויקט מטורף. זה וזה וזה החזון, אני צריך ש... שתעזרי לי בזה. באותו זמן היא ניהלה סטארט-אפ. היא אמרה לי, זה נשמע באמת שליחות מדהימה, אני מוכן לתת לך 10% מהזמן שלי בהתנדבות בשביל השליחות הזאתי. וככה זה התחיל, היום שרי בזה 250 אחוז מהזמן. <laughs>
0: כן, 10 אחוז של מישהו שרוצה לנצח, הרבה פעמים עף לשמיים.
1: אז בוא נגיד, אני חושב שאולי בלי השותפות של שרי גם בתוך התמונה, זה באמת לא היה מתרומם, היא יזמת מדהימה. פעם שחר ברור, הצגתי את שרי באיזו הזדמנות, אמרתי, היזמת החרדית הכי טובה בישראל. הוא אומר לי, אל תגיד היזמת החרדית הכי טובה בישראל, תגיד היזמת הכי טובה בישראל. בכל אופן, יחד בנינו, עם שחר ברור, בנינו המודל, ו... עכשיו <אך> אנחנו כבר חמש שנים אחרי זה, מה שקרה זה, זה לא פחות מ, לא יודע, מהפכה מטורפת. בעצם מה שאנחנו עושים היום, את אותם קורסים שבזמנו שחר ברור אמר שזה חי... קורסים שהם חייבים ללמוד. 24 ראשונות. כן, אז אמרנו, בואו ניקח את הקורסים האלה, נכניס אותם כבר לתוך הסמינרים. זאת אומרת, בעצם התלמידות בסמינר, הן לומדות שנתיים מחשבים, זה נקרא לימודי הנדסאי. 1,300 שעות מקבלות בסוף תעודת הנדסאי. אנחנו בתוך הסמינר מציעים לכל התלמידות, הנה עוד כמה קורסים, זה היסודות של מדעי המחשב, קורסים באנגלית, קורסים קשים, תלמדו אותם. מי שתצליח בזה, אנחנו נעזור לה להיכנס לחברה בינלאומית גדולה. היום, במצב הנוכחי, בכל שנה 800 תלמידות ברחבי הארץ, זאת אומרת, מתוך ה-Total Addressable Market שלנו, שזה 1,000 בשנה, 800 בשנה כבר לומדות את התוכנית שלנו בתוך הסמינרים. והתוכנית הזאת עוזרת להשלים להם את הפער של ההשכלה שחסר להם. דבר שני, זה עוזר באמת להבין מי טאלנט ומי לא טאלנט, כי זה לימודים קשים. לא מתאים לכולם. לא מתאים לכולם, וזה, הם מקבלות את זה בחינם. הם, הם הכל ממומן מפילנטרופיה, אמנון שעשוע, תומך ענק שלנו ממובילאיי, ו... עוד הרבה אנשים צדיקים. כבר שמת... לא רק מובילאיי, אבל כן. נכון, ותכף גם נגיע לאמנון, עוד שנייה לשותפות איתו, אבל אמנון תומך, והרבה מאוד אנשים תומכים בנו ברמה הפילנטרופית, ואנחנו עושים את זה, ובעצם נותנים לכל התלמידות בארץ, כל מי שרוצה, זה הקורסים של כמה בואי תלמדי אותם, גם תקבלי קורסים בחינם.
0: פתוח רק לנשים חרדיות.
1: נשים חרדיות שלומדות את המסלולי הנדסאים, ויכולות ללמוד ואז מה שקורה לאורך השנתיים האלה, הן לומדות לימודי הנדסאים, פלוס הקורסים שלנו. לאט לאט אנחנו מתחילים לבנות פרופיל ולהבין מי הטאלנט, מי יותר טובות, מי פחות טובות, מי יותר מוכשרות, מי עם יותר מוטיבציה, פחות מוטיבציה. אנחנו מלווים אותם לאורך שנתיים. בסוף השנתיים אנחנו היום עומדים במצב שאנחנו מזהים את השלוש מאות הטובות ביותר. אתה יודע שלא
0: כולם יודעים על זה. אתה אומר שמונה מאות מאלף, אבל רק לפני מספר שבועות שלח לי הודעה, ששומע את הפרקים ומגיעים יזמות, יזמים, הוא אומר, אני רוצה שבנותיי ילמדו. והוא שלח לי איזה קורס כזה, אמר לי, תגיד, זה נראה לך טוב או לא טוב? אמרתי לו, מה שחשוב זה המוטיבציה, אם הן באמת רוצות לנצח, זה נראה בסדר גמור. כן. אבל הוא לא הביא את הקורס שלך, הוא לא הכיר את הקורס שלך, אני מאמין. אוקיי, כי אז... גם חינם וגם טוב, זה משהו ש... זה חינם
1: וזה טוב וזה מדהים, ותשמע את נתוני ההצלחה, מה שקורה היום, 300, בעצם מתחילות 800, 300 מסיימות את זה בהצטיינות, את ה-300 האלה אנחנו לוקחים אחרי הסמינר, עושים להם עוד בוטקאמפ של שלושה חודשים, שהבוטקאמפ הוא ביחד עם חברות הייטק, כל רגע, בוטקמפ... בכל ישראל לנשים חרדיות. איפה, איפה לומדים? לומדים מרחוק או לומדים בכיתה? לומדים מרחוק. אוקיי. Okay. זאת אומרת, הרוב זה למידה היברידית, לפעמים צריכות לבוא לכיתה, זה בסמינר, איפה לפעמים הם אצלנו. איפה הכיתה? בסמינר שלהם, נגיד, היא לומדת בסמינר בחיפה, או בסמינר ב... זאת אומרת, יש גם בחיפה, יש בצפת, כן, יש בכל כן, מקום? כן, 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 בכל 아, okay. מקום. אה, אוקיי. וכל מאזין שרוצה מוזמן לפנות, זה פתוח בכל מקום, ומתחילות לעוד שלושה חודשים של בוטקאמפ, יש בוטקאמפ אחד נגיד עם גוגל, השבוע פתחתי בוטקאמפ עם גוגל, שבוע שעבר עם אמזון, מייקרוסופט, Western Digital,
0: Applied Materials. לא, לא אמרת את השם Intel... של יוסי מטיאס, אבל יוסי היה מעורב אצלכם מההתחלה.
1: יוסי מטיאס הצדיק, גם ממש מימי הבראשית, כן. תומך, חוזר. אני זוכר אותו שם מ-2012. ממש ממש מההתחלה, נכון. ובעצם... אז התהליך הוא, הן לומדות לימודי הנדסאים, ואז את הקורסים שלנו, ואז המנה השלישית זה בעצם הבוטקאמפ של השלושה חודשים, שכל בוטקאמפ הוא עם חברה אחרת, כל בוטקאמפ הוא בהתמחות מיוחדת. יש פרונט-אנד, בק-אנד, דייטה סייאנס, ריל-טיים אמבדד, התמחות של שבבים, יש לנו התמחות, אנחנו עושים יחד עם קוואלקום ואמזון חומרה, קורסים של שבבים, ובסוף התהליך, שזה מטורף, זה too good to be true, אבל זו המציאות כמעט 100% הסכמה. למה השמת? too good to be true? יש, יש צורך, ואם יש אנשים מוכשרים, למה לא? נכון, זה, כמו זה נכון. זה,
0: שי, זה לא too, too good to be true, זה פשוט זה מה שזה. עכשיו, אז בעצם
1: אנחנו מכניסים בכל שנה, היום, 300 נשים חרדיות, עובדות בחברות הטובות ביותר, הן נכנסות לעבוד בגוגל, באפל, באמזון, באמזון בצ'ק במייקרוסופט, באמת, בח... בקואלקום, בחברות הכי טובות בארץ. עובדות מן המניין, זה לא אאוטסורסינג, זה לא מה שהיה פעם, עובדות רגילות, מסתקרות שכר טוב, מקבלות כל מה שעובד רגיל מקבל, והן נשים חרדיות ששומרות על החרדיות שלהן, וזה מטורף. עכשיו, אני, אני חושב שגם הפוטנציאל של הצמיחה של הדבר הזה הוא אדיר, כי אנחנו מתחילים היום בפאנל של אלף בשנה, הפאנל הזה הולך וגודל, כי פשוט הצמיחה הטבעית של החרדים, וגם ככל שאנחנו יותר מצליחים, אז בכל תחנה של הפאנל הזה אנחנו משתפרים, זאת אומרת, זה לא יהיה 800 מ-1,000, זה יהיה 1,000 מ-1,000, זה לא יהיה 300 מצטיינות, זה יהיה 500 מצטיינות. לאט לאט הפאנל הזה ילך ויגדל. אני, אני חושב, היום אנחנו מכניסים 300 נשים בשנה לעבוד בחברות הייטק הטובות ביותר, אני בעזרת השם חושב, אין לי ספק כמעט, שעוד כמה שנים זה יהיה 1,000 בשנה ויותר, ונתח גדול מאוד מהעובדים שנכנסים לתוך ההייטק הישראלי יהיו חרדים, במקרה הזה חרדיות. וזה היום, אפשר להגיד, פרויקט הדגל שלנו. זאת אומרת, בשנים הקודמות זה היה, אוקיי, תעזור לאחד הזה, לאחד הזה. משתנה
0: מבין היישובים? זאת אומרת, בפילוח של אנשים שאתה רואה, אותן מאות כל מחזור, זה מתפלג החיץ. אתה רואה גם אנשים, גם מבית שמש, גם מאלעד, גם מצפת, או שיש מקומות שבהם... כי אני מניח שבסופו של דבר, אם מישהי עושה טוב לביתה, השכנה רואה, ואומרת, אוקיי, אני רוצה גם. חד וחלק. אני יכול להגיד לך
1: דבר מאוד מעניין, שאני אין ספור פניות, באמת, לסיפורי הצלחה. פתאום מישהי אומרת, רגע, זאתי החברה שלי עובדת בגוגל, או הבת דודה שלי במיקרוסופט, או באינטל. כן, Microsoft, אני מניח, מה לעשות Intel. שזה נחמד כסף. כן, וכולם רוצים, כן. תראה, זה גם כסף, זה גם סיפוק, הן שמחות, הן מושרות, זה מעניין להן, הן מתעסקות בדברים הם... מאוד מאוד...
0: בניגוד למה שאנשים חושבים, זו גם עבודה נוחה.
1: זה הכל, זה באמת הטוב שבכל העולמות, זה עבודה נוחה, זה, זה כסף טוב, לא, זה אני, פעם... לא, אני,
0: אני לא רוצה לבטל את שאר המקצועות, זאת אומרת, בסופו של דבר, לא יודע, את הילד שלי מלמדת, אה, יש סייעת וגננת אה, דתית, לא יודע חרדית או לא, כן, אני לא מזכיר דקויות, <אז> זה לא פחות חשוב, זה פשוט, יש נשים שאם יש להן ראש נורא אנליטי, וצריכות את זה, ולא משהו אחר. אז אני אומר, זה לא שזה יותר טוב, כמו שזה פותח צוהר, כמו כן. שנורא חסר לי למשל, בארץ, <אז> אצל אדם שהוא לא מוצא את יעודו, הוא נהיה מתוסכל ולא שמח, ולא שמח כן. זה לא עושה טוב מה שהוא עושה. אתם בעצם עוזרים, אמרנו פה, השתמשנו פה במילים נורא אה, החלטיות של הטובות, המובחרות לא, זה המתאימות לתפקידים האלה. נכון, האלו. נכון. זה לא שהשאר פחות טובות, כמו שאלו מתאימות לדברים האלו, ואנחנו סוגרים פה פינה, או אתם, לא אני, לא קשור. צודק מאה אתה סוגר פינה פה, אז אני אומר, לא יתאים לכולם, אבל לאלה שאתה טוב במשהו, זה, זה אושר. כן. אז זה, זה ממש ככה,
1: אני מסכים כל מה שאתה אומר. אני חייב רגע להגיע גם לנושא של היזמות, כי שם גם קורית מהפכה מטורפת עם הסטארט-אפים, אז... רגע, אתה
0: חייב, סיפור, אתה חייב לי שתי סיפורים. דבר ראשון, יוני
1: מאלמנטור. אלמנטור, נגיע כן. לזה עוד שנייה, ודוד אשר, בעלה של יהודית אשר. אני אתחיל שם. שנייה מדוד אשר. ברשותך. הסיפור כן. היה, אנחנו עושים, עיקר המאסה באמת זה נשים חרדיות והפרויקט הזה. כן, פה ושם בוא נגיד מחפש את הפרודקט מרקט פיט, איך בדיוק בונים את הקורס הנכון לגברים החרדים
0: וזה עדיין משהו שהוא בתהליך של חשיבה עדיין. תשמע, שם אתה בניגוד עם אנשים, כן נכנס ראש בראש איפשהו עם הממסד, אתה כן לוקח אנשים מוכשרים לימוד תורה, ואתה עוד עם הכשרה רבנית כן נמצא אז פה אז... בשפיץ. אז טוב
1: ששאלת את השאלה הזאת. אני, אני בפירוש חושב באופן אישי, כאילו, זה מה שאני מאמין, שבן אדם שרוצה ללמוד תורה זה הדבר הכי חשוב והכי טוב. אתה לא נגד. וברוך יהיה, ואני רק אעזור לו יותר ללמוד תורה, אם אני יכול. אבל אם יש את אותו בחור חרדי, ש... ויש כאלה שלא, מסיבה כזאת או אחרת, לא, הוא לא רוצה ללמוד, הוא לא אוהב ללמוד, הם לא, לא טובים בזה. הוא לא טוב בזה, כן. ו... הוא מחפש את דרכו ומנסה לעשות משהו אחר. אז אני אומר, במקום, סתם דוגמה, במקום שאני יודע מה, מתקין של מצלמות או עובד באיזה חנות, אתה יכול להיות מהנדס, אתה יכול, התרומה שלך לעצמך, למשק, למדינה, יכולה להיות פי, פי מאות. בוא, אני אעזור לך יותר להצליח. אני בפירוש לא רוצה לקחת... לא לוקח אנשים לקחת...
0: מהממסד הרבני. כן. תלו, 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 בגללך לא יהיה פחות רב אחד בארץ. אני יכול
1: לספר לך סיפור ש... פעם איזה פוליטיקאי, אם שאני לא אזכיר את השם, פנה אליי ואמר לי, בואו נייצר תוכנית, את, את התלפיות של החרדים, כאילו ניקח, נאתר בישיבות את החרדים הכי הכי הגאונים, וניתן להם תמריצים וכסף שיבואו לעשות תארים, והם... זאת אומרת, נפ... כתוכנית
0: הכשרה, לא כתוכנית תלפיות שעוזרת כן. לאנשים פה לפתח נשק.
1: כמו תלפיות בצבא, שכאילו מאתרים את הכי כן, חכמים. אוקיי. כן. גם, גם תלפיות בצבא יכולה יום אחד להתעורר ולהתחיל לקלוט כן. חרדים, כן. כן? אז בא אליי איזשהו פוליטיקאי אחד ואמר לי, בואו נבנה תוכנית כזאת, ואני אביא לזה מלא כסף והכול. אמרתי לו, לא איתי, לא אני, לא, אני לא השותף לזה, תחפש שותף אחר. רגע, כי... למה? למה? כי בעצם התוכנית הזאת אמרה, בואו נאתר בתוך הישיבות אנשים הכי טאלנטים, הכי חכמים, ובעצם נמשוך אותם משם. כאילו, אותם אנשים שאמורים להיות הרבנים הכי גדולים, התלמידי החכמים הכי גדולים, נשכנע אותם, בואו תצאו מהמסלול הישיבתי ולכו למסלול של הייטק. זה משהו שאני
0: לא רוצה לעשות. סלח לי השאלה הבוטה, אבל... כמה רבנים גדולים צריך, זאת אומרת, מספר הקהילות הוא לא עצום, גם אם האוכלוסייה גדולה. כמה שיותר, זה יהיה יותר טוב. <laughs> זה, זה בסדר, אבל עדיין, אני מניח שצריך יותר מקודדים מאשר רבנים. <laughs> כן, אבל אני, אני לא רוצה לעשות תוכנית. צריך <laughs> במובן של, אתה יודע, בסופו של דבר, לרב יש את היכולת לחדש ואת היכולת לעזור לקהילה, בסוף אין אינסוף קהילות. כן,
1: אבל מה שכן, אני, אני חושב שאותו אדם שרוצה ללמוד תורה ובוחר ללמוד תורה להיות זה שכאילו משכנע אותו, כאילו חס וחלילה, תוותר על המסלול הזה ולך למסלול אחר. גם אפשר לשנות
0: חיים, אנחנו, יש לנו חיים ארוכים. אם בגיל 30 יש לו את המרץ ואת היכולת לשנות כיוון, כן. אחרי עשר שנים של ישיבה, גם בסדר. אז אני, אני, את... אני רוצה, רוצה להיות בנקודה... גם אתה בנקודה... עברת הכשרה רבנית ושינית בדיוק, הכיוון. אני רוצה להיות בנקודה
1: שאם בן אדם מחליט שזה מה שהוא רוצה לעשות, אני מוכן לעזור לו שם, אבל אני לא רוצה להיות זה שמשכנע אותו לשנות את באחד הפרויקטים הניסיוניים האלה אמרנו בוא נכשיר, זה היה יחד עם אמיר רפפורט מסייברטק. אמיר אמר לי בוא נמצא חבר'ה חרדים חכמים שיש להם איזושהי תשתית, יודעים קצת אולי רשתות, סיסטם, דברים כאלה זה, ונלמד אותם סייבר ונהפוך אותם לאנשי סייבר, יש ביקוש מטורף ו... ונכשיר אנשים. ויצאנו בפרסום שאנחנו, היה אמיר רפפורט, היה ארז קריינר, שאז היה... היה בעבר ראש ראם, לא משנה כמה אנשים חזקים. וזיקה הביאה את סיסקו לתמונה, וצ'ק פוינט היו בתמונה, ובקיצור היה לנו... רענו... המנכ"ל של סיסקו ישראל
0: מגיע עוד שבועיים. אה, אורן? עופר. עופר איני אני חושב שקוראים
1: יש אורן שגיא.
0: אולי אני עובד בשמות, אוקיי. אבל המנכ"ל של, של סיסקו תלצור ישראל. תמסור לו דש אז כן. סיסקו
1: עוזרים לנו המון. ובנינו איזושהוא תוכנית של סייבר טק עם סיסקו, עם גברים חרדים שכבר יש להם הכשרה ברשתות וכולי וכולי ורוצים להיכנס לעולם הסייבר, בואו ותלמדו. נרשמו תוך שלושה ימים 900 חרדים. 900 גברים חרדים נרשמו, אנחנו רוצים לבוא לתוכנית. עכשיו, לנו היה את היכולת לממן, זה רק קבוצה של 30. היה צריך שם מימון, זה היה צריך קורס, ללמד אותם, להביא מורים, להביא כיתות. היה לנו מימון ל-30, נרשמו 900. ועשינו מיונים וסינונים, ובחרנו מתוך ה-900 את ה-30. וואו,
0: בסדר, נתחלנו מיון כזה בגיבור.
1: ואז הגיע איזה בחור אחד, מאוד מאוד נחמד, ואמר, תקשיבו, אין לי את התנאי סף שאתם רוצים, לא למדתי כלום, אני לא יודע כלום, אבל אני מאוד 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 רוצה להיכנס לקורס הזה. כאילו, אנחנו אמרנו, בואו ניקח אנשים שיש להם איזה רקע אנחנו לא נתחיל ללמד אותם את הכל מאפס. אנגלית היה לו. יפה. הוא אמר, אני ממש רוצה להיכנס לקורס, ואני אוהב ללמוד, תנו לי להיכנס לקורס. אמרנו לו, תקשיב, אתה לא עומד בתנאי סף, אני ממש 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 רוצה. והוא הלך לארז קריינר, שהיה ראש הקורס, וממש אמר לו, תקשיב, אתה לא תתחרט על זה שקיבלת אותי, אני, אני אעשה ואני אצליח והכל. וארז אז אמר לי, תקשיב, הוא, הוא כל כך רוצה, יש לו כזאת, כזה פשן ותשוקה, תקשיב, בוא, בוא נקבל אותו. אמרנו, יאללה, בוא נכניס אותו. הבחור הנפלא הזה זה דוד, <laughs> <laughs> בעלה של יהודית, והוא באמת סופרסטאר. עכשיו, זה באמת סיפור מדהים, וזה באמת סיפור שמשקף. הוא... הוא הגיע בחור שלא ידע כלום בתחום של המחשבים. זה נכון, זו נקודה חשובה שיש לו אנגלית מהבית. כן. <laughs> זו נקודה מאוד חשובה, אבל מצד שני, לא היה לו שום רקע אחר. הוא אמר, אני ממש רוצה להיכנס לקורס, והוא נכנס לקורס, והוא היה התלמיד הכי שקדן, והכי חרוץ, והכי מלא פשן והתלהבות. הבחור סיים את הקורס, אגב, הקורס הסתיים, הייתה שם הצלחה מאוד גדולה, הם השתלבו כולם בכל מיני, בכל מיני מקומות נפלאים. אבל דוד, אחרי שהוא סיים את הקורס, אני חושב שהמקום העבודה הראשון שהוא נכנס היה מלאם, משם הוא התקדם, נראה לי לסייברביט, והתקדם, התקדם, התקדם, הבחור, תוך איזה, עברו רק איזה ארבע שנים מאז או חמש שנים. הבחור הוא, הוא פשוט סופר סטאר. לעניות
0: דעתי הוא מנהל מוצר היום, ואולי המנהל מוצר החרדי היחידי בארץ. אני, אני אקח הימור שאולי הוא היחידי בארץ. הוא פרודקט מנג'ר בחברת סייבר ענקית, כן. <coughs> הוא מצליח מאוד. אם יש עוד, תשלחו לי הודעה, אני מבטיח לתקן את עצמי, כמו שעשיתי עם הזוכה פוסט נובל, מבטיח. <coughs> אני, אני חושב שדוד הוא היחידי, אם יש עוד, תקנו אותי בבקשה. כן, וזה באמת משקף
1: שמגיע בחור, וזה סיפור מדהים, בלי שום רקע, אבל עם הרבה מאוד רצון ללמוד, הקורס היה כמה חודשים, ותוך כמה חודשים הבחור פשוט עלה על מסלול, והוא איש סייבר מבריק, מנהל מוצר, מנהל מוצר של, של מיליארדי דולרים בחברת ענק, ופשוט עושה עבודה מדהימה, ואני אומר, כאילו, זה פשוט role
0: model, זה, זה מדהים כן, הסיפור שלי. אני בטוח שכל האנשים שגרים מסביבם באלעד, מסתכלים ואומרים, אולי גם אני יכול. כן. לא כולם יצליחו, אבל שמע, גם צריך להגיד האמת, זה לא שהניסיון... הוא כזה, הניסיון, גם אם נכשלים, הוא לא רע, אה, לימודים זה כיף. בסוף אם באים בגישה הנכונה, נכון, להבריא, ללימודים, ממש כיף. גם אם לא יוצא מזה כלום, זה עדיין כיף להמריץ את הראש, יודע, להתפלפל על גמרא זה כיף, וגם להתפלפל על בעיית קוד, או, או, או בעיה טכנית אחרת, זה כיף. בהחלט. יש כאלה, אוקיי, לא לכולם, לא לכולם,
1: אבל יש כאלה שייהנו גם מהדרך. יפה, עכשיו אני, אני חייב רגע לעבור לסיפור של היזמות, כי קוראת שם קורית מהפכה. יוסי ורדי דחף אותי ללכת <laughs> תכשיר אנשים, וזה מה שדיברנו הוא עד, פרקתי עד עכשיו. פרופקטי, מה לעשות. <laughs> כן. אבל אז, מה שקרה זה שאני מאוד מאוד התעקשתי על היזמות, ראיתי שיוסי ורדי פחות תומך בדבר הזה, ואיכשהו קראתי בעיתון שחמי פרס, המייסד של פיטנגו וזה, הקים קרן להשקיע בסטארט-אפים ערבים. אמרתי, וואלה, אני הולך לדבר איתו. איכשהו השגתי פגישה איתו, הלכתי לפגישה, אמרתי לו שלום. הוא לא כמו שאתה הקמת קרן לערבים, להקים קרן לחרדים. עכשיו, חמי מאוד נחמד ואצילי, לא זרק אותי מהמשרד, אמר לי, תקשיב, רעיון מעניין, בוא נחשוב על זה ביחד, בוא נדבר על זה, והתחיל והתח... לעשות איתי על זה סיור מוחות, ואז הוא אמר לי, תשמע, נניח אנחנו מקימים קרן, נגיד הבאנו כסף, האם יש את היזמים שאנחנו יכולים להשקיע בהם את הכסף? יש את היזמים, יש בכלל... והאמת שלא ידעתי את התשובה, ואז חמי אמר לי, תשמע, יזם חרדי שיש לו סטארט-אפ, בבקשה, מוזמן לבוא, והטוב וה ביותר, נעשה איזשהו שופטים או משהו, הטוב ביותר, אני אתן לו uh, הש פרס, השקעה מפיטנגו. והכרזנו על תחרות, זה היה תחרות הסטארט-אפים החרדית הראשונה אי פעם, עשינו את זה באודיטוריום של מיקרוסופט, זה היה ב-2013. הבאנו שופטים, כל מיני אנשים, תותחים, יובל שחר היה, שם היה אל גורה, ענבל אריאלי, כל מיני אנשים, זה, ותחרות, ויוסי ורדי היה המנחה, בקיצור היה אבי חסון המדען הראשי, עשינו חגיגה שלמה. לתחרות נרשמו 20 יזמים חרדים, שאמרו אנחנו רוצים להתחרות, אמרנו כל יזם יכול לעלות על הבמה, להציג שתי דקות את מה שיש לו, יש שופטים, נעשה בחירת הקהל, בחירת השופטים, ובואו נראה בכלל מה קורה. היה אירוע מאוד מאוד יפה, היה אירוע כזה ייחודי, פעם ראשונה שעושים תחרות סטארט אחד הסטארט-אפים שהציג שם, תכף נגיע לזה, היה גם אלמנטור שבאותו זמן קראו להם פוג'ו, תכף נדבר על זה. הם לא זכו בשום פרס, היו סטארט-אפים אחרים שזכו בפרסים, וכשיצאנו מהאירוע, חמי פרס אמר לי, תשמע, זה נחמד, אבל זה עדיין לא, זה לא שם. כאילו, אוקיי, יש, הצלחת לאתר 20 יזמים, יחסית לא עדיין היזמים הכי הכי טובים, אבל יש פה איזושהי התחלה של משהו, אבל צריך עוד לטפח את הקהילה. עכשיו באותו אירוע, עכשיו נחזור לסיפור של אלמנטור, כי זה מאוד מעניין. מה שקרה, כשאני חיפשתי סטארט-אפים שירשמו לתחרות, נרשמו מעטים, ואמרתי, איך אני מביא עוד סטארט-אפים? ואז חבר סיפר לי שיש איזה גראז' בבני ברק, שיושבים שם שני חבר'ה ובונים אתר האינטרנט. פשוט בונים אתרים. אמר לי, לך תבדוק מה קורה שם. ואני הולך לשם, לא הכרתי אותם, דופק בדלת, פותחים לי יוני ואריאל, היזמים שלום, שלום, זה מישהו שאל, הפנה אותי אליכם, מה אתם עושים? בונים אתרי אינטרנט. אמרתי להם, תקשיבו, אני מחפש סטארט-אפים לתחרות סטארט-אפים. אתם רוצים לבוא להתחרות? אמרו לי, אנחנו לא סטארט-אפ, אנחנו בונים אתרי אינטרנט, אנחנו לא סטארט-אפ. אמרתי להם, תקשיבו, אולי בכל אופן אפשר להתייחס אליכם כמו סטארט-אפ, ואז יוני אמר, תקשיב, אנחנו, יש לנו גם תבניות. אז אמרתי, רגע, <laughs> אמרתי לו, תקשיב, יוני, אני חייב סטארט-אפים בתחרות, אתה הוויקס החרדי, בבקשה, תבוא לתחרות. טוב, יוני אמר, אני בא. באותו גראז', חצי היה חבר'ה של אלמנטור, בחצי השני ישב בחור בשם אברהם מוואנגוט, שהוא פאבלישר של עיתון בבני ברק, בחור צעיר, חכם, מוכשר, שהיה לו לא איזשהו עיתון. וכש... פשוט חלקו את אותו משרד. וכשהם באו לתחרות, היה בחירת הקהל, בחירת השופטים, אז הם אמרו לו, אברמי תבוא איתנו, אנחנו צריכים אנשים שיצביעו בשבילנו. בכל אופן, הם לא זכו באותה תחרות, הם הגיעו למקום חמישי, אבל התגלית הייתה שהגיע אברמי לשם, אברמי הוא משהו מיוחד, הוא התיישב שמה. כשהתחרות התחילה, קרה כזה מקרה שהחילונים יושבו בצד אחד והחרדים בצד אחר. זה כאילו היה, כאילו התביישו אחד מהשני. ככה זה, כאילו חלק מהעולם היה אזור של חרדים וחלק מהעולם אזור של חילונים. יוסי ורדי בדרך האופיינית לא תפס את המיקרופון, אמר, חבר'ה, לא באנו מהגלות אחרי אלפיים שנה כדי שישבו פה חילונים ופה חרדים. זה לא עובד ככה. אני עוצר את האירוע, אני מבקש מכולם לקום מהמקומות. כל חרדי באותו זמן עוד לא הכרתי אותו, אבל זה הסיפור של אבריימי, הוא קם, עבר מקום, התיישב ליד יזהר שי. ככה רצה הגורל או ההשגחה העליונה, יזהר שי ישב בקהל, אבריימי התיישב לידו. התחילו לפטפט, יזהר שי היה באותו זמן VC, משקיע, ויזהר שי איש מיוחד מאוד. התחילו לדבר, ומייד ראה שאבריימי בחור מוכשר חכם, אמר לו, אבריימי, תקים סטארט-אפ. אבריימי אמר לו, מה, אני לא מבין בזה כלום. אמר לו, תקים באותו יום אברמי יצא משם והקים סטארט-אפ. ו... ואז אברמי פנה אליי, אמר לי, תקשיב, אני הייתי שם בגראז' של אלמנטור, אני באתי לתחרות, פגשתי את יזהר שי, אממ, אני יודע מה שאתה עושה, זה מדהים, אני רוצה לחבור אליך ולעזור לך. ואז בעצם אברמי חבר אליי, ואמרנו, בעצם, מה הסיפור של אברמי? הסיפור היה, הוא בא לאירוע, הוא ראה מה זה יזם, הוא, הוא בחור שכבר, הוא בחור שעבד, הוא היה יזם, הוא הקים עיתון. אבל במקום להקים עיתון, הוא אמר, רגע, יש לי בעצם הזדמנות אולי להיכנס לעולם של ההייטק ולעשות משהו שהוא הרבה יותר גדול, הרבה יותר מעניין, מאשר להיות יזם של איזה עיתון מקומון בבני ברק. ואמרנו, איך אנחנו משכפלים את הסיפור של אברהימי? ואז עלה הרעיון, בואו נתחיל להביא את היזמים הגדולים של מדינת ישראל, נביא אותם לבני ברק, נביא את דוב מורן, את אמנון שעשוע, את אבישי אברהמי, את... מיכה קאופמן, כל מיני יזמים גדולים שיספרו את הסיפור שלהם, איך הקמתי את הסטארט-אפ, איך הקמתי את וויקס, איך הקמתי את מובילאיי וכולי וכולי. ניתן השראה לאנשים, ואותם אנשים שהם כבר עובדים, יש להם איזה עסק קטן, הם מתעסקים פה ושם ביהלומים, בנדל"ן, בלא יודע במה, תפתחו את הראש, תחשבו בגדול. התחלנו, אני פשוט רץ על הסיפור, כי אני יודע שאין הרבה זמן, אבל הסיפור החשוב, התחלנו את הדבר הזה, עכשיו, האמת שלא ידענו, יבוא קהל, לא יבוא... אנשים, זה מעניין אותם, זה לא מעניין אותם. אתה יודע, בבני ברק בדרך כלל יש דרשות של רבנים, אין דרשות של דוב מורן. ואברמי, לילה קודם, מתקשר אליי, אומר לי, מוישי, אנשים יבואו, כאילו, אולי זה... יבוא דוב מורן, והוא יעמוד מול אולם ריק, זה בושה. גם זה קורה. אז אמרתי לו, אני מוסיף במדעות שיהיה כיבוד קהל. <laughs> שבכל אופן, אולי, כתבתי, יהיה כיבוד קהל. למחרת 250 איש הופיעו, תקשיב, ולא האמנו שיש 250 איש בבני ברק שרוצים לשמוע את דב מורן. אמרנו, עלינו פה על משהו. ואז התחלנו לשכפל את זה. אחרי דב מורן הזמנו את אבישי אברהם מוויקס, ואת מריו סנאחט מצ'ק פוינט, ועוד הרבה יזמים גדולים ש... מיכה מפייבר וכו' וכו'. אייל ולדמן, הרבה אנשים כאלה. ואז יום אחד אנחנו מזמינים את אמנון שעשועה, שולחים לו מייל, לא הכיר אותנו, לא הכרנו אותו, הודעה. שלום אמנון, אנחנו עושים כך וכך וכך, האם אתה מוכן לבוא לבני ברק לתת הרצאה ליזמים חרדים? אמנון ענה לנו, תראו, אני עסוק מאוד, יש לי הרבה דברים לעשות, ומזמינים אותי להרבה הרצאות ואני מסרב בדרך כלל, אבל מה שאתם עושים זה מאוד מאוד חשוב בעיניי, ואני אבוא. ככה הוא ענה, והוא הגיע. הגיע אמנון, נתן הרצאה, היה מדהים. בסיום ההרצאה, אמנון אומר לנו, תקראו, את, אתם עושים דבר מדהים, באמת, אני מחזק את ידיכם, כל הכבוד לכם. איך יכול לעזור לכם? עכשיו, אני באותו זמן הייתי בתפיסה של, אחרי שכבר יוסי ורדי שכנע אותי, שמה שאנחנו צריכים לעשות זה להכניס חרדים לחברות הגדולות. אז אמרתי לו, אמנון, לך יש את מובילאיי, בוא נחשוב איך אנחנו מכניסים חרדים למובילאיי. אמר לי אמנון, יש לי כיוון אחר. אני חושב שאתם צריכים לטפח את היזמים החרדים, אתם צריכים לאתר את היזמים החרדים הכי טובים. בוא נעזור להם, בוא, בוא נאתר את הגאונים החרדים שמסוגלים להיות יזמים, מסוגלים להקים את החברות בעצם במובן מסוים יוסי ורדי דחף לכיוון של בואו נכניס חרדים לחברות הגדולות, שבאמת עשינו את זה וזה הצליח מאוד, ואמנון שעשוע דווקא דחף לכיוון אחר, הוא אמר בואו נטפח את היזמים הבאים. אמר אמנון, תגבשו איזושהי תוכנית יזמות, אני אתן לכם כסף, תאתרו כמה יזמים טובים, אני אתן לכל אחד מהם איזשהו מענק כדי שיוכל לצאת לדרך, תבנו להם איזה מעטפת, מנטורשיפ וכולי, ובנינו, החלטנו שאנחנו מקימים את האקסלרטור והמודל היה, יבוא יזם, יקבל איזשהו מענק מאמנון שעשועה, יקבל מנטורשיפ, ובאותו זמן אפילו לא היה לנו משרדים ולא שום דבר, אמרנו, איפה נושיב את היזמים האלה? ואז אבריימי בא עם הרעיון, במקום שנושיב אותם אצלנו, שבכלל לא היה לנו משרד, בואו נבקש מסטארט-אפים גדולים, נגיד וויקס, תן חדר, תושיב שם כמה יזמים חרדים. פייבר, קלטורה, אאוטבריין, כשהם ישבו, נגיד אצל אבישי אברהמי בוויקס, ישבו לידו, יוכלו לשאול אותו קצת שאלות, יראו את כל האווירה של הסטארט-אפ, זה יעזור להם לצמוח. אז הראשון שביקשנו ממנו היה אבישי אברהמי, כלומר אין בעיה, תביאו סטארט-אפ לפה. אחרי אבישי היה גם טבולה ואוטברייל וכל הסטארט-אפים הגדולים. והמודל היה, תבואו לכמה חודשים, ניתן לכם משרד בתוך סטארט-אפ ישראלי גדול, תקבלו, מענק, תקבלו פתחנו את התוכנית, הוצאנו כזה קול קורא, נרשמו 224 סטארט-אפים חרדים. היינו בהלם, אמרנו, מאיפה <laughs> הגיעו 224 סטארט-אפים חרדים? <laughs> כשאני עשיתי תחרות איזה שנה קודם, היו לי רק 20 יזמים, פתאום 224 יזמים. בנינו ועדה, ביקשנו מייזהר שי שיעמוד בראש ועדה שתעזור לנו למיין. לפי <חי> הרעיונות והאנשים. איך ואנשים. אנחנו ממיינים, מי כן. טוב, מי לא טוב. והבאנו פשוט כמה VCs שעשו את זה בהתנדבות, והתחלנו למיין. מתוך ה-224, בחרנו אחד מהם היה אלמנטור, אחת הייתה שרי רוט שהייתה יזמת שדיברנו עליה, ועוד כמה יזמים, והתחילו את התוכנית. עכשיו, מה שקרה, שההצלחה הייתה פנומינלית. כאילו, פתאום ראינו שיש יזמים חרדים, שהם יודעים להקים סטארט-אפים, שהם מסוגלים. היה מדהים, המחזור הראשון הסתיים, קמו שם כמה חברות, מאוד, הראשון היה אלמנטור, הייתה עוד חברה שנקראת World Capital, חברה של פינטק, mm -hmm. גם שהתחילה אמרנו, אנחנו עושים מחזור שני, מחזור שני נרשמו כבר 400 <מח> יזמים <מח> חרדים. אמרנו, קורה כאן משהו. וזה התחיל לגדול ולגדול. סטארט-אפים טובים, יותר יזמים, יותר סטארט-אפים. ואז יום אחד אנחנו נמצאים אצל אלן פלד בווינטג'. אלן פלד, שהוא אחד הוויסיס <מח> הגדולים בארץ, היינו אצלו בפגישה, אלן גם עוזר לנו המון. הוא אמרנו, יש פה על הגג הרמת כוסית לפסח, תעלו הרמת כוסית, יש אנשים. עלינו לגג, על זה היה אחרי שהאקסלרטור התחיל, אחרי השנה השנייה, ועומד שם גיגי לוי. גיגי הוא אחד המשקיעים הכי טובים בארץ, איש יקר, אה, שהוא כבר הכיר אותנו קודם, וגם עזר פה ושם בתור מנטור לסטארט-אפים והכול. גיגי אמר, חבר'ה, תקשיבו, צומח פה משהו מטורף. אני כבר מתחיל לראות את הניצנים של היזמות שמגיעים מהעולם החרדי, מה שאתם עושים זה מדהים, כי היינו מזמינים אותו להיות מנטור של הסטארט-אפים. הוא אמר, אני חושב תשמעו, אולי מהקהילה החרדית יקום הגוגל הבא, בואו נקים קרן הון סיכון. אז אמרנו לו, קודם כל, אין לנו מושג איך מקימים קרן הון סיכון, ב', אין לנו כסף להקים קרן הון סיכון. גיגי אמר, את הכסף אני נותן לכם, אני שם את הסכום הראשון, ואני מוכן ללמד אתכם, ואתם תלמדו תוך כדי תנועה. תתחילו לרוץ ותלמדו תוך כדי תנועה. עמד שם גיגי, לידו עמד יזהר שי, באותה מסיבה, אמר, אני גם שם עמד שם דוב מורן, אמר, אני גם אצטרף. באותו אירוע, על הגג, היה חמי פרס, היו הרבה אנשי הייטק, VCs, משקיעים. פתאום כאילו אנשים התחילו לדבר, אנחנו מוקמת הקרן הון זיכון החרדית הראשונה, כולם אמרו, אנחנו מצטרפים. תוך כמה שעות, היה לנו כבר 12 משקיעים, כולם אנשים בליגה הלאומית, אנשים הכי טובים בארץ, שאמרו, אנחנו מצטרפים. לא ידענו עדיין מה היה structure, איך נבנה, מה נעשה. ידענו שאנחנו מקימים קרן הון סיכון כדי להשקיע בסטארט-אפים החרדים. היה לנו 12 משקיעים, ואז ענבל אור כתבה בדה אייטם, הוקמה הקרן הון סיכון החרדית הראשונה, היא בדיוק הייתה ידידה שלנו, היא שוחחה איתנו, איך קוראים לקרן? אפילו לא ידענו איך לקרוא <אז> לזה, <אז>, אז אמרנו, יש 12 משקיעים, נקרא לזה 12 אנג'לס. הוקמה הקרן 12 אנג'לס, היא עשתה איזה אייטם בדה-מרקר, למחרת התחלנו לקבל מלא מפה לשם הדברים התגלגלו, השקיעו בקרן 60 אנשים, אפשר להגיד כל שמנה וסלתה של ההייטק הישראלי, באמת אנשים הכי הכי, מנכ"לים, כמו, מנכלים של חברות כמו יוסי מטיאס, ועדי סופרטה-אני, ויורם יעקבי, ווי.סייז, כמו משה ליכטמן, ויובל שחר, ואבי אייל, ו... המון המון אנשים שאמרו, בואו נצא לדרך, נקים קרן. אפילו דיסקונט קפיטל הצטרפות, שזה אפילו כבר משקיע מוסדי. הם אפילו הנותני לא חסות
0: לפרק. אם אני לא טועה, הם אפילו הנותני <ווה> לא... לא לא חסות לפרק. אז, כל הכבוד,
1: באמת, האמת שקיבלנו תמיכה רבה מהרבה בנקים, אני חייב להגיד, דיסקונט קפיטל השקיעו בקרן, פועלים, תומכים בנו גם כן מאוד 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 ועוזרים לנו בצורה בלתי רגילה. הקמנו את הקרן הראשונה, ואז בעצם יש אקסלרטור שרץ ונכנסים יזמים. פונים ואנחנו בעצם מלווים אותם באקסלרטור, שזה בלי שום מחויבות, הם לא חייבים לנו כלום, אנחנו רק עוזרים להם ולא לא לוקחים מהם כלום. אם צומחות חברות טובות, אנחנו גם כן מציעים להם לקבל השקעה מהקרן, אגב, כמובן לא חייבים לקבל השקעה מהקרן, ו, ואגב, יש גם יזמים חרדים שלא עברו באקסלרטור שלנו, הם גם פונים אלינו. היום אנחנו כבר בסיטואציה שאנחנו פותחים עכשיו את המחזור השביעי של האקסלרטור, צמחו כבר 60 סטארט-אפים שזה סטארט-אפ מהמחזור הראשון, וגם השקעה של הקרן כבר הוא חד קרן. הוא היוניקורן החרדי הראשון, הוא קיבל השקעות ענקיות, עכשיו זה פורסם, זה מלייטספיד ומ-VC, באמת, מה מהשורה הראשונה בעולם, בשווים עצומים. יש עוד כמה סטארט-אפים שהם צומחים לקראת... זה לא יוניקורנס, זה קוראים לזה סוניקורנס, כאלה שבדרך להיות... כן,
0: שמעתי כבר את כל, כל השמות. כל המילים, יש את כן.
1: טריפל וויל, שזה סטארט-אפ עכשיו שצומח אצלנו גם הצלחה מטאורית בעולמות של האי-קומרס, יש רפלקטיז בסייבר, ובעצם מה שקורה, אנחנו... אמר לי יובל שחר, משפט מאוד מעניין, יובל הוא יזם סדרתי, משקיע סדרתי, הוא הצ'רמן של טי -מייט. הוא אמר לי, הוא גם השקיע בקרן שלנו, הוא אמר, אתם תהיו א', הלוואי, אמן, אני מקווה, אבל למה, למה אתה חושב ככה? בכל אופן, תשמע, מרחב מדגם הכי גדול. <laughs> אז הוא אומר, תראו, אין עוד אף קרן בישראל שיש כל כך הרבה אנשים מבכירי התעשייה שכולם רוצים שזה יצליח. יש לך את המנכ"לים של כל החברות הכי גדולות, ואת ה כן. מכל הכיוונים, ואת היזמים של כל הסטארט-אפים, כולם רוצים שתצליחו. כאילו, הנטוורק, הרשת של האנשים, שתומכים ורוצים שזה יצליח, היא כזאת אדירה. הוא אומר, כל VC אחר, אז ה-VC משקיע בסטארט-אפ, אז יש כמה שותפים שיודעים לעזור. פה יש לכם איזה 100 אנשים מדהימים שכולם רוצים לעזור. זה אחד. ושתיים, אתם הולכים בעצם לטאלנט שעוד אף אחד לא נגע בטאלנט הזה. זאת אומרת, עולם החרדי הוא עולם ענק. הרי אין ספק בסוף, כן, הקדוש ברוך מחלק את הטאלנט שווה בשווה בכל מקום, יש טאלנט. בכל, אצל החילונים, אצל החרדים, אצל היהודים, אצל הלא יהודים, יש טאלנט בכל מקום. סביר להניח שיש בעולם החרדי המון המון טאלנט שעוד אף אחד לא, ניסה. לא ניסה, לא חיפש. וזה טאלנט שהוא out of the box, שהוא בא עם מחשבה אחרת, עם, עם מחשבות... ולכם שונים.
0: יש גישה כמעט בלעדית, לפחות לה, לה, להיכנס להשקעה, לא בהכרח להוביל אותה, לא בהכרח בדיוק. להיות, בדיוק, מן בלי... הסתם, לא היחידים, אבל יהיה לכם גישה לכל ההשקעות האלה. נכון,
1: עכשיו אגב, המדיניות שלנו, שאנחנו תמיד רוצים שיהיה איתנו כה אינבסטור, כי חשוב לנו לא להיות הקרן היחידה בפנים, וזו מדיניות עקבית, אז תמיד יש איתנו, פעם מריו סנאחט השקיע איתנו, פעם אנחנו מחפשים איזשהו VC או אנג'ל חזק שייכנס ביחד איתנו, זה, זה חלק מהמדיניות שלנו. ו... אז אני לא יודע אם הנבואה של יובל שחר תגשים את עצמם או לא, אם אנחנו נהיה הקרן הכי טובה בישראל, אני כן יכול להגיד לך שהקרן הראשונה השקיעה כבר ב-13 סטארט-אפים, יש לה תשואות מדהימות. אמרו לי, תראה, אני, אני לא המומחה הכי גדול לקרנות, אמרו לי שהתשואות שיש לנו הן ממש באחוזון הכי גבוה ש, של הקרנות, שזה די מדהים, כאילו לחשוב שקרן של סטארט תגיע לתשואות כאלה, זה, זה די מדהים. ובעקבות זה החלטנו להקים קרן שנייה, שהיא כבר הרבה יותר ש... גדולה. שעכשיו היא, היא
0: כבר, כבר רצה.
1: היא, היא רצה, אנחנו עוד לא, עוד לא סגרנו אותה. זאת אומרת, עשינו סגירה ראשונה, גייסנו כבר את הכסף הראשון, התחלנו כבר להשקיע בסטארט-אפים, עדיין לא סגרנו את הקרן השנייה, היא עדיין פתוחה. ובעצם כל המשקיעים שהשקיעו בקרן הראשונה חזרו והשקיעו בקרן השנייה. אמר גיגי לוי, הוא בעצם דחף בוא נגיד ככה, אמנון שעשוע בעצם דחף אותנו להקים את כל הדבר הזה של היזמות ושל הסטארט-אפים, ואז, שזה באמת מהפכה מטורפת, גיגי דחף אותנו להקים את הקרן. גיגי אמר, כשהקמתם את הקרן הראשונה, אמרתי, זה איזה סוג של צדקה נחמדה. קחו את הכסף, אני כנראה לא אראה את הכסף הזה בחזרה <laughs> אף פעם, אבל זו צדקה נחמדה, וזה טוב שחרדים ינסו כן. להקים סטארט-אפים, זו מטרה טובה. הוא אומר, פתאום אתם חוזרים אליי, הוא אומר, רגע, אתה מקבל את הכסף חזרה כמה פעמים, הלו, כאילו, מי חשב? <laughs> כאילו, מה, מי העלה על דעתו? שיהיו יוניקורנים חרדיים ויהיו חברות חרדיות. יש לנו היום, צמחו איתנו 60 סטארט-אפים, השקענו ב-17 סטארט-אפים. זה סטארט-אפים שמוכרים במיליוני דולרים, בחלק מהמקרים בעשרות מיליוני דולרים, מעסיקים, מאות עובדים. זה מטורף, כאילו, זה פשוט וזה קרן לכל דבר ועניין, ואז הוא אמר, אני מכפיל את ההשקעה שלי. בקרן השקיעה. ובקיצור, בעצם יש פה, אה, בהחלט אני חושב, משהו שהוא מעל ומעבר לכל דמיון שמישהו מאיתנו חלם. אה, אני זוכר את הימים שאני הייתי מטייל עם הסטארט-אפ שלי <laughs> אצל משקיעים, ואת התגובות הפ הפחות נעימות שהייתי מקבל, ולהסתכל על מה שקורה היום, שפתאום יש סטארט-אפים חרדים מדהימים. אנחנו מקימים קרן ראשונה, קרן שנייה, אנשים פשוט, אנשים אומרים לי, למה לא קראת לי להשקיע בקרן? כבר כועסים עליי, כאילו, למה לא פנית? רגשת אשם של משקיעים זה תתרגל, זה חלק מהסיפור. כן, ובאמת קורה כאן משהו שהוא מדהים ומהפכה. אני,
0: אם אנחנו צריכים לסיים, אני צריך להגיד, אני מאוד מאוד אופטימי. כי... הרבה מהשאלות שריכו לך, לא הגענו מן הסתם לשאלות של הקהל, כי לא רציתי לקטוע. אבל הרבה מהשאלות שאלו, האם אתה אופטימי, איך אתה רואה את ישראל 2050 וכו' לא וכו'. כן, וחו, וחו. אני,
1: אני מאוד מאוד אופטימי, בגלל שאני חושב שבהחלט אנחנו רואים, אפילו בסיפור שלנו של קמא-טק, שבעצם זה אפשרי וזה קורה, זאת אומרת, אפשר לקחת למשל נשים חרדיות ולהביא אותן יחסית בקלות. להיות עובדות של גוגל, או להיות עובדות של מייקרוסופט, זה פשוט, זה דבר שהוא אפשרי. קיים,
0: כמובן אפשרי, זה, זה, זה פשוט זה קורה. יהודית ובא... בגוגל, ואנחנו מכירים אנשים במייקרוסופט. כן,
1: ויש, ויש עוד הרבה נשים חרדיות בגוגל שיש. כן, אני ש... בכוונה לא, לא, כן. לא מציין שמות, כי היא הייתה פה בפודקאסט נחשפה, אבל מי... והיא לא... כוכבת רצינית. כן, לא, לא מרגיש
0: בנוייך לחשוף שמות. ברור. כן.
1: ויש אה, יזמים חרדים ויזמות חרדיות שמקימים סטארט ונים יוניקורנים, או נים חברות של עשרות מ וזה אפשרי, וזה קורה, ומה שנקרא, אם תרצו, אין זו אגדה, זה, זה באמת תהליך שקורה. אגב, הרבה מאוד, הכמות של הפניות שאני מקבל מחרדים, פשוט ברמה היומיומית, אימיילים, וואטסאפים, טלפונים, אנשים פוגשים אותי ברחוב, זה יזם רוצה להקים סטארט-אפ, זה רוצה למצוא הכשרה כזאת, הכשרה כזאת, הכמות של החרדים שפונים היא אדירה, ויש באמת הרבה רצון, ואני חושב שכן הצלחנו להראות שמצד אחד זה אפשרי, חרדי, לשמור על אורח חייו החרדיים בצורה נפלאה, ובו זמנית להיות יזם מצליח, או בו זמנית להיות איש סייבר או מהנדס בגוגל, זה אפשרי. ברגע שהמודל הזה קיים, ואנחנו רואים שזה קורה, ויש כבר את המאות הרבות של סיפורי ההצלחה הראשונים, אני חושב שאנחנו יכולים להיות אופטימיים. אגב... שמע, הם... רשמו
0: פה כל מיני שאלות של איך חרדים התמודדו עם מנהלת אישה וכו', אני רק יכול להגיד שבפפר יש... הייתה לילך, והמנהלת שלה זה תמר, והמנהלת שלה הייתה רקפת. השדרה ניהולית שלמה של נשים, וזה לא הפריע לחרדים לעבוד שם. זה עובד יפה מאוד. כן.
1: אני יכול להגיד <laughs> אפילו <laughs> יותר מזה, אפילו אצלנו בקמא-טק, יש את שרי רוט, שמנהלת את כל הפרויקט הענק של הנשים החרדיות, וחלק מהאנשים שעובדים בפרויקט הם גברים חרדים שעובדים יש נשים חרדיות שיש גבר חילוני שמנהל אותם, או גבר ערבי שמנהל אותם, יש נשי, גברים חרדים שמנוהלים על ידי, הכל, הכל קיים, הכל, זה, זה לא בעיה, זה בהחלט אפשרי. אני חייב להגיד לך משהו, שלדעתי, אני אופטימי וזה יכול לקרות בגדול, לדעתי כן צריך שהממשלה תיכנס יותר בגדול לסיפור הזה. איך? כי מה שקורה, עד היום, בוא נגיד, אנחנו בכמה... כמעט הכל היה מבוסס על פילנטרופיה ועל אנשים פרטיים שעזרו, או נגיד בנקים, כמו שהזכרנו, את פועלים, דיסקונט וכאלה, או אנשים פרטיים כמו אמנון שעשוע. ועדיין אני מרגיש שהממשלה לא בתוך זה, זאת אומרת, בגדול. זאת אומרת, כן, יש כמה זרועות של הממשלה שמסתכלות על זה, זה גם רשות החדשנות שמסתכלים על הנושא של ההון אנושי, גם משרד הכלכלה, זרוע העבודה, משרד המדע. ויש שם אנשים מעולים בסוף זה שאלה של תקציבים, זאת אומרת, ככל שיהיה יותר תקציבים, יהיה אפשר לעשות יותר. מה עם המפלגות החרדיות? וזה תלוי מאוד בדרג, בדרג הפוליטי, ובגדול אני מדבר עם הרבה אנשים, וכולם ברמת העיקרון תומכים, וגם מהצד החרדי, גם לא מהצד החרדי. אבל. אבל עדיין הדרג הפוליטי לא, לא שם על זה הרבה כסף, זאת אומרת... בוא נגיד, אותם אנשים ברשות החדשנות שצריכים לעשות את המשימה, או באזור העבודה, אז אומרים להם, קחו 10, 10 מיליון שקלים, תעשו משהו, קחו 15 מיליון שקלים, תעשו משהו. צריך, צריך כסף גדול, כי אי אפשר לעשות פה המון. זאת אומרת, יש מודלים של הצלחה. אנחנו בכמה טק פיתחנו מודלים, אגב, אנחנו לא היחידים. יש ארגונים מדהימים אחרים, יש רב-טק, יש כל מיני ארגונים מעולים שעושים עבודה מעולה. רב-טק. רב-טק. אתה יכול גם להזמין אותם אגב לשיחה, אנשים מדהימים שהקימו ארגון מדהים, יש כל מיני ארגונים שפיתחו מודלים של, את האב טיפוס, סיפור, יש את בני לוין שהוא הקים את נייס, אחד מאבות ההייטק הישראלים, והוא היום הצ'רמן של ראב שזה גם כזה מקום שמכשירים גברים חרדים להייטק, <אח> פיתחו איזשהו מודל מאוד יפה, הם עושים את זה עדיין במספרים יחסית קטנים, פיתחו אבל מודל מאוד מאוד יפה, והם רוצים לגדול, ובני לוין אומר לי, הוא אדם בן 70, הוא הקים את נייס, שזה אחד מספינות הדגל של ההייטק הישראלי. הוא אדם מדהים, והוא עושה את זה היום ברמה הפילנתרופית, הוא עוזר לראב-טק. הוא אומר לי, אני הולך לפגישות בממשלה. הוא אומר להם, פיתחתי את המודל, תנו לי עוד כסף, אני אעשה פי 10, אני אעשה פי 100. והוא אומר, אין להם את התקציב בשבילי. כאילו, אין לי מי לדבר. בסופו של דבר, הדרג הפוליטי צריך להחליט שזה חשוב, צריך לשים על זה כסף. אם מישהו אומר, אני יודע אם
0: המודל כבר קיים. בסופו של דבר הדרך למדוד, בניגוד למערכת החינוך וכו', שזה כמות אינסופית של כסף שנורא קשה למדוד את ההצלחה שלה, ואז יש הרבה מקום ל... לפויל אישתיק, פה המדד הוא מאוד ברור. מאוד ברור. אתה כל לב... שנה יכול לבדוק את ההחזר על הכסף. חד וחלק. ROI מאוד מאוד, מאוד ברור. אה, ברור למדינה.
1: ואני יכול להגיד לך שנגיד נפגשתי עם אורנה ברביבאיס. שלא נאמר,
0: אה, צר לי, אבל זה גם אה, ממש מחזיר את הכסף. זאת אומרת, כל חרדי שיבוא לעבוד בעבודות האלה... עם המיסים שיש <ח בארץ, וחלק. המדינה רק תרוויח על זה.
1: חד וחלק, אני הראיתי, כמו שאתה אומר, אני הראיתי מודל לאורנה ברביבאי, שרת הכלכלה, הייתה אצלנו בביקור לפני כמה חודשים, אמרתי לה, תראי, העלות של להכשיר חרדית, לא משנה, להכניס אותה לגוגל, זה עלות X, נגיד זה עולה 30 אלף שקל, סתם בוא נגיד לצורך הדיון. במס תקבל את זה בשנה
0: הראשונה, בשנה הפשטיין.
1: הראשונה שהיא <כף> עובדת, ורק מהמס הישיר שמשלמת... רק עליה,
0: לא תגיד על האנשים מסביב, לא תגיד רק על אם יש לה שבעה ילדים, היא תשפיע בוודאות על שבעה אזרחים בדיוק, ישראלים בדיוק, לעתיד. בדיוק, בדיוק. רק על זה. מן הסתם אתה מקבל פי כמה וכמה וכמה וכמה, אבל זה לא רק זה, אנחנו יודעים שזה לא רק זה, זה role models שווים הרבה יותר. זה
1: מטורף, כאילו ההחזר למדינה הוא מטורף, כמו שאתה אומר, באותה שנה ממיסים ישירים, המדינה תקבל את הכסף הזה בערך פעמיים, ושלא נדבר על כל ההחזרים העקיפים שהם מטורפים. אני
0: עוזר לרשות המיסים, הם עושים עכשיו אחרי שרן יעקב, ראש הרשות, עשה פה פרק והוא קיבל כל כך תגובות, <אנם> אנחנו עושים עכשיו פודקאסט משלהם כדי להנגיש את רשות המיסים העם. <אנם> <אנם> <עם אנם> אז מתים. אני מגיע לעזור להם עם הפרק הראשון. אני אגיד לו, אולי uh, הוא צריך להיות גם מעורב בזה, כי בסופו כן. של דבר... זה אינטרס שלהם. הוא אוהב כסף, הוא אוהב לגבות כסף. <עז>
1: <עז> <עז> הוא יקבל יותר מיסים, הוא <קק> צריך לעודד את זה, חד וחלק. והיה וה, לי הרבה פגישות לאורך שנים עם הרבה פוליטיקאים. <לא לא אוהב מכ... אישית, באמת, הוא אוהב, ברמה
0: אישית, האמת, הוא בינם יחסית צנוע, <עז> מדבר <על עז> אמינה. <הראשות>, ברור, לא. הוא
1: כמייצג את המדינה שרוצה לקבל מיסים. שלא
0: יהיה ספק, אני מכיר אותו, הוא צנוע, זה לא זה.
1: ברור, ברור. והוא אמר, זה no brainer, כאילו, למה לא לתת כסף לכזאת משימה שאתה אומר...
0: הנה, הוא ככה מתפנה.
1: <laughs> <laughs> אבל unfortunately, עדיין הדרג
0: הפוליטי עדיין לא שם על זה הרבה כסף. <laughs> האמת שאני לא כל כך צוחק, אתה <laughs> יודע, איזר שי אה, יחסית פנוי, ונפטלי תכף יחסית פנוי, זה אנשים עדיין צעירים שכוחם במותנם. נכון. ו... אם יש מישהו שיעשה את זה, זה בדיוק החבר'ה האלה. שכבר מכירים את המערכת הפוליטית, יודעים, הם כבר לא תמימים, הם יודעים כמה צריך להיות פוליטיקאים מרפקים. מצד שני, אפשר לעשות דברים. אפשר דברים לעשות,
1: וההחזר למדינה הוא מדהים. אגב, יוסי ורדי אמר לי כמה פעמים, שכשהייתה עלייה מברית המועצות לארץ בשנות ה הוא אומר, הגיעו אה, המון אנשים ש... מיליון היו... אנשים? כן, וחלקם היו מאוד מאוד משכילים, מהנדסים, מתמטיקאים והכול, ואז הייתה תוכנית שהמדינה עשתה, תוכנית הסבות. ש... ככה ורדי סיפר לי, שאז, אגב, קראו לזה שר העבודה, תמ"ת, היה אלי ישי, שהיה חרדי מש"ס. אגב, מעניין שהוא עשה את התוכנית, ובעצם התוכנית הייתה, שמו, ככה ורדי, סיפר לי, איזה מיליארד וחצי שקל לעשות הסבות לאותם עולים שגיעו לבית המועצות, הסבות מקצועיות. והוא אומר, בעזרת התוכנית הזאת לא הכניסו איזה 40-50 אלף איש לתוך ההייטק. והוא אומר, התשואה שהמדינה קיבלה על זה הייתה מדהימה.
0: איזה סיפור, לא הכרתי.
1: בוא נעשה את אותו דבר, אומר, יש לנו גם עכשיו עלייה לארץ, זה לא מברית המועצות, זה עלייה לארץ. מתוך הארץ. ממאה שערים, מבני <laughs> ברק, הם עולים לארץ, ובוא ניקח את האנשים האלה, מי שרוצה, שוב אני אומר, מי שרוצה ללמוד תורה, ברוך יהיה, זה מצוין, אבל אם, אם יש אישה חרדית שרוצה לעבוד, או גבר חרדי שרוצה לעבוד, בוא נשקיע בהם את הכסף, כדי להכניס אותם להייטק, התוצר שהם למדינה, הוא
0: יהיה תוכנית ענק. הביטוי הוא scale to infinity, צריכים לשים, כל עוד יש אנשים שמומרים, זאת אומרת הופכים לעובדים יצרניים, שים עוד שתי שקל, על כל שקל שנכנס קיבלת שתיים, תגדיל, כל עוד אתה יכול, מה, מה, זה לא, הסכום עצמו הוא לא משנה, כי ההחזר הוא מיידי, בניגוד לכל הוצאה ממשלתית אחרת, פה זה מדיד ומיידי. לגמרי, לגמרי. שזה נפסק, תפסיק,
1: זה ככה זה עובד. נכון, וזה ההשקעה הכי טובה, אמר תראה, כל מהנדס, אתה מכשיר מהנדס, התוצר שהוא נותן למדינת ישראל זה מיליון דולר בשנה, ככה מודדים את זה. מהנדס מייצר מיליון דולר בשנה. אומר, הכשרת אלף מהנדסים, נתת למדינה מיליארד דולר בשנה. זאת אומרת, לא נדבר עכשיו לאורך חיי המהנדסים האלה. אז הוא אומר, כל איזה אלף מהנדסים, זה עוד באר גז חדשה, זה משהו שהוא מטורף, משהו שהשפעה...
0: בניגוד לרופאות ורופאים, ההחזר הוא מהיר מאוד, לוקח זמן, ופוליטיקאים לא טובים בהחלטות שלוקחות זמן, כי הם לא יקבלו את הקרדיט על זה. במקרה הזה, אם תהיה פה אי פעם ממשלה של ארבע שנים באמת, כמו שהיא אמורה להיות, הם יקבלו את זה, את הם יקבלו... באותה או, ממשלה. הם יוכלו להתפאר בזה במסע בחירות הבא
1: כבר. כן, בהחלט. ואגב, אני חייב להגיד לך שמעבר לתרומה הכלכלית שהיא מטורפת והיא אדירה, בסוף זה באמת גם יוצר, אתה יודע, קירוב לבבות. מדינת ישראל כזאת מאוד מאוד מפולגת, אלה נגד אלה, וכולם כן. שונאים את כולם, וזה מחרים את זה, וזה, כולם את כולם. וכשאני עושה את הפעילות שלי בכמה טק, תק... עושים אינסוף אירועים וכנסים. אני רואה מדינת ישראל אחרת לגמרי, שמדינת ישראל של המון המון רצון טוב, שכולם רוצים לעזור אחד לשני. כשאתה בתור חדר קצת קשה יותר לשנוא. כן, זה מדהים, לא, כי אני יוצא, אני שומע נגיד רדיו, זה, הם החרים את זה וזה החרים את זה, ואז אני נכנס לאיזה אירוע, לאיזה כנס, פעם עשינו איזה כנס של סטארט-אפים, אמר לי אמנון שעשועה, זה צריך לפתוח את מהדורות החדשות. לא הפוליטיקאי הזה רב עם הפוליטיקאי הזה, אלא יש עכשיו איקס חרדים שמקימים סטארט-אפים ואיקס משקיעים חילונים שהשקיעו בהם. זה צריך לפתוח את מהדורות החדשות, כי זה משהו מטורף שקורה. הקירוב לבבות הוא פשוט מדהים, כאילו אנשים רוצים לעבוד ביחד, רוצים לשתף פעולה, רוצים לבנות ביחד דברים טובים. אנחנו בהחלט בעד שכל אחד ישמור על הייחודיות שלו, על הזהות שלו. זה מדהים, זה מה שעושה אותנו כל כך טובים, שהחרדי יהיה חרדי, טוב. עם הזהות שלו בשיא. אבל יחד עם זה, אפשר לשתף פעולה בצורה הכי יפה. ואגב, מה שגם קרה, שככל שאני עושה יותר אירועים, הרבה אנשים אומרים לי, אני רוצה לבוא אליך לשבת, אני רוצה לבוא לסיור בבני ברק, איפה אוכלים צ'ונט בבני ברק? ונהיה כבר, אתה יודע, כבר... זה, ו... היה,
0: זה כמו, אתה יודע, שאומרים על, על ערבים שמכירים דרך החומוס, ויושבים פה שף ערבי ואומר, די כבר עם החומוס הזה, הבאנו <laughs> לכם את האוכל הכי ברר, אה, כי אפשר להרוויח עליו הכי הרבה, בסוף אתה יודע, אנשים יגלו שבאוכל חרדי יש הרבה יותר מאשר לצ'ונט.
1: אני יכול לספר לך דבר די מדהים, שכמעט כל יום חמישי בערב <laughs> עושים סיורים בבני ברק, סתם בכיף, לכל מיני, אתה יודע, של חברות שעובדים איתנו משקיעים. סיורי צ'ונק בבני ברק, סיורי זה, באים לראות. ואני רואה שאנשים פשוט רוצים להכיר אחד את השני, רוצים לעבוד ביחד. אין, אין את השנאה הזאת, כאילו השנאה והפלגנות הזאת שאתה שומע כאילו בספירה, כאילו הציבורית. כשזה כן, יורד...
0: אתה מחלק את זה לאנחנו והם. יש בלאגן, ברגע שזה אנחנו, יותר קשה לעשות בלאגן. לגמרי. לא ששם אין בלאגן, כמו שכל משפחה יודעת, <laughs> אבל זה יותר קשה.
1: בהחלט. <laughs> אני, <laughs> אני <laughs> זה עושה אותי מאוד אופטימי. אני גם אומר, אני אופטימי ביכולת שלנו, של כולנו, לעבוד ביחד בצורה מדהימה, וגם אופטימי בזה שהציבור החרדי הם, הולך להצליח בענק בהייטק, ואנחנו נראה הרבה יותר סיפורי הצלחה. אני אסיים בדבר אחד ש... אלמנטור זה סטארט-אפ שצמח אצלנו וזה השקעה שלנו וכשהיה איזה כתבה גדולה בדה-מרקר, שלחתי את זה לרובן קרופיק שהוא יושב ראש בנק הפועלים שהם עוזרים לנו אז שלחתי לו בוואטסאפ כזה שלחתי לו תמונה אמרתי לו תראה. כתבתי לו הנה גם חרדים יכולים. אז הוא כותב לי מוישה אל תגיד גם חרדים יכולים, בעיקר חרדים יכולים. כאילו הוא אומר לי אני מאמין ביכולת המדהימה של החרדים להקים את היוניקורנים הבאים ואנחנו רואים שזה מתחיל לקרות, ובעזרת כן. השם זה יקרה
0: בענק. יש לי תודה רבה רבה רבה, והמון בהצלחה. Uh, היו הרבה שאלות שלא הגענו אליהן, אז נעשה עוד פרק ביחד. בכיף. מהיום, ובתקווה שעד אז יהיה כבר עוד אלמנטור, ואז בכלל תהיה מבסוט. אז
1: א', בכיף, ב', אני אגיד לך משהו,
0: שלנו גם כן יש פודקאסט, אברמי
1: ואני, שאנחנו מראיינים את היזמים המצליחים של איך ישראל. איך קוראים לו? קוראים לפודקאסט חדי קרן מתארחים בכמה טק <laughs>
0: וראיינו כבר הרבה מאוד מהיזמים הגדולים של מדינת ישראל. תשלח לי את הלינקים ואת כל מה שאתה רוצה אני אשים בדף של הפרק. אז
1: קודם כל מי שרוצה להאזין לפודקאסט שלנו מוזמן ואני גם אומר אולי אני אזמין אותך להתראיין אצלנו נחליף מקומות. קדימה שאל מה שאתה רוצה. יאללה ידידי. נהניתי מאוד, גי. זה היה בשבילי חלום של הרבה שנים להיות בפודקאסט המדהים שלכם ואני שמח
0: שהגשמנו את, את החלום. כמו שאמרתי, אתה עושה טיפה משהו יותר טיפה יותר חשוב, אז הזכות פה דווקא אצלי. אי, דווקא אצלי, תודה רבה רבה רבה. תודה, תודה. ביי.